0: Podcast au bas-gauche-droite pour FR, session 14. Salut, c'est euh, Nous enregistrons aujourd'hui donc le dimanche 14 octobre. C'est un podcast d'actualité. Euh, avec moi, Hobbs. Salut, Hobbs. Salut, tout le monde. Adam's Vibe. Salut ou Adams pour moi. Euh, donc la semaine dernière donc on a fait un podcast, double podcast FIFA 13 et rétro Jeux de foot qui s'est plutôt bien passé. On a eu des retours assez positifs. Euh, voilà, donc nous vous remercions déjà pour vos retours. Euh, cette semaine, donc actualité, euh, nous allons rapidement donc, faire un petit débrief euh, donc, de la semaine dernière. Euh, nous parlerons euh, donc de l'actualité des sorties. Du mois, un petit rendez-vous euh, voilà. au début de chaque premier podcast d'actu du mois. Voilà, ça commence à être une tradition puisque c'est la deuxième fois. Voilà. Là, on peut commencer à parler d'habitude, euh, sachant qu'on a eu déjà des sorties euh, qui sont oui. passées, mais on va, on, va aussi les, on va aussi les balayer. Et, et ensuite, on parlera donc de l'actualité avec un gros
1: jeu dont Hobbs nous parlera. On ne vous le dit pas tout de suite. Si tu veux oui, dire je, je pense que sur la, la pochette de. Ah, sur la gauche-droite, vous le verrez. C'est l'illustration, c'est vrai. Donc,
0: c'est Dishonored. Voilà. voilà. J'ai aussi des, des personnes qui ont découvert ce podcast-là, qui m'ont réclamé à quand <rire> hein, Un podcast sur Dishonored. Et ben bah, voilà. Philippe, c'est pour toi, dédicace. Euh, ensuite, nous parlerons euh, donc, de la Rayman, de la Wii U et plein d'autres choses. Mais on va commencer déjà, ups, si tu veux bien, par le débrief de la semaine dernière
1: sur nos podcasts footballistiques. Effectivement, donc on va revenir un petit peu sur le podcast de la semaine dernière. Comme chaque podcast est un petit peu thématique, on a un peu des jeux qui sont passés au travers, ce qui est logique. On n'a hein. pas le temps de parler de... Tout. Voilà, on le répète, on ne peut pas être exhaustif. Voilà, donc on aurait pu parler de World Wide Soccer, de Virtua Soccer, d'Ultimate Soccer. Il y, a, il y a des tas de jeux comme ça qu'on aurait, qu aurait pu citer. Mais euh, évidemment, voilà, on a, on a fait des choix, on a pris des titres un petit peu, un petit peu qui nous ont marqués nous aussi, hein, donc, oui. euh, voilà, c'était pas forcément... Euh... Alors,
0: euh, les, les gens qui ont, qui ont écouté, enfin vous l'aurez bien compris, hein, l'histoire du jeu vidéo de foot, elle est quand même ultra riche, ultra complète, et euh, voilà, on a peu, essayé ouais. déjà de se tenir dans un, dans un temps limite qu'on a largement dépassé, alors si on doit véritablement parler de <rire> tous les titres, on se sent plus, donc on a vraiment fait les plus marquants, et même, enfin, même parfois les plus obscurs, mais... Euh, c'était euh, enfin... Oui avec la
1: partie de, de, de Pipo qui est voilà sur des jeux très très anciens, très, à très anciens. Fois que des jeux que pas mal de joueurs n'ont pas forcément fait. Voilà, euh, aussi une précision sur Ultimate Team Ouais, donc là pour revenir dans des jeux beaucoup plus récents, donc sur FIFA 13 avec euh, Ultimate Team, euh, le, donc le mode de jeu de cartes, et on avait parlé de cartes bleues, euh, on se demandait un petit peu, on se rappelait plus trop ce que c'était, et euh, donc euh, JB avait raison, il avait indiqué que c'était les, les cartes Team of the Year, donc euh, de l'équipe de l'année, et en fait c'était les, les cartes un peu boostées euh, qui arrivent en mai. Euh, mai-juin donc en fin de saison hein, logiquement hein, et donc euh, on a des, des, des cartes vraiment euh, ultra rares et qui valent le coup et donc pour l'instant bah, évidemment on n'est pas en fin de saison donc euh, elles ne sont pas encore présentes dans ce, dans ce FIFA 13 Mais, euh, il faudra donc sortir la carte bleue pour se payer les cartes bleues. <rire> ah,
0: le jeu de mots. Voilà. Euh, et, donc, euh, et donc, on a eu beaucoup de retours donc, sur ces podcasts qui est ouais. très
1: apprécié. Et mmh. on a eu des demandes pour avoir un podcast de ce type sur les JRPG. Oui, enfin, ou même de, de, de genres un peu différent là, Parce que c'est vrai que les jeux de foot, ça ne fait pas forcément l'unanimité auprès des, des joueurs et au, auprès du, du public qui écoute ce podcast, en tout cas. Euh, mais il y a de tout, hein, évidemment. Et donc, euh, oui, sur les JRPG, c'est évidemment qu'on va le faire. Hein, et... On est en train de, de chercher un angle d'attaque pour pouvoir pour en parler avec, avec tout le monde. Euh, donc, forcément, hein, si, enfin, si vous avez une idée, hein, par, par exemple. Hein, il ne si faut, vous... faut pas hésiter. Hein. On, ouais. on a, le forum est disponible hein, en
0: attendant le site, au bas gauche-droite.fr on a le, le Twitter, at hbgdfr. Euh, et euh, la page Facebook voilà, euh, voilà. il y a pas mal
1: de, jeux de moyens il y, mal
0: de... De... il y a pas mal de moyens de nous envoyer vos feedbacks et vos envies, vos demandes euh, et euh, voilà, de nous, ouais, nous faire des retours pas. parfois quand on, quand on est imprécis n'hésitez pas aussi hein, de, à, nous, à nous indiquer euh, nos, nos oublis et euh, on en parlera lors, lors du débrief euh, en tout cas merci euh, pour vos retours et on va commencer tout de suite avec les sorties euh, donc de ce mois-ci
1: en commençant euh, par celles qui sont déjà sorties, les, les jeux déjà voilà. dispos ce n'est pas forcément que les sorties d'ailleurs hein, parce qu'on y reviendra, il hein, y a aussi les événements hein, euh, comme on l'avait dit on avait tout les salons il y, a, y a un, en a fin justement en fin de mois qui arrive euh, donc pour les, les jeux qui sont parus pour l'instant début octobre, euh, qui sont déjà passés euh, bah on a deux titres téléchargeables euh, qui ont été assez appréciés euh, donc on a le, le jeu français euh, Hell yeah Breath of the Dead Rabbit Hell yeah <rire> <rire> petit jeu de, d euh, un petit jeu français euh, un petit jeu d'action euh, un, un 2D complètement déjanté oui euh, je pense qu'il n'y a pas assez de monde qui, qui ont entendu parler euh, qui, qui a joué le titre est sorti dans une période très très chargée et j'ai peur qu'il peu qu passe un peu inaperçu.
0: en ce moment, c'est un peu la
1: période de, de sortie, là. là ça voilà, ça de Noël.
0: Et même si les gros jeux ne sortent pas forcément maintenant, les économies, les
1: listes de Noël sont un peu bouclées. C'est ça. Donc, Donc euh, euh, bon, là, c'est un petit jeu téléchargeable. Donc, euh, éventuellement, vous pouvez le récupérer. Il y a, sur le PSN, en plus, il est gratuit voilà. pour les membres PSN. Donc,. Euh, <rire> donc si vous êtes PSN+, euh, ne, franchement ne le ratez pas. Voilà, c'est gratuit. Pas passé à... enfin, vous pouvez le tester, il n'y a pas de souci. Même et... si le jeu ne vous appartient pas, réellement vous avez voilà, le droit d'y jouer. jouer. <rire> donc, euh, bon. mais euh, non, mais c'est déjà bien.
0: Voilà, y a et donc l'autre euh, ouais. Ah ouais, plus dernièrement. Oui
1: oui, euh, en ce moment il y, y a King of Fighter 13 justement euh, que je voulais euh, tester justement et qui était gratuit euh, en ce moment sur le PSN+. Bah profitez-en. j'ai ignoré. <rire> voilà. Merci. voilà. Euh, donc euh, voilà l'autre jeu téléchargeable dont je parlais, c'était Liberation Maiden, euh, qui est le jeu de Souda 51, qui était paru dans une compile euh, qui était euh, Guild 01 au Japon. Mm -hmm. Et nous en fait en Europe, ils nous ont décidé de nous sortir les trois jeux. C'est c'est une compile de trois jeux euh, en téléchargement sur 3DS sur l'eShop. Et donc ça c'est le premier jeu des, des trois. Euh, c'est le, le jeu de Souda 51 sur 3DS qui est très bon, ça se rapproche un peu de Kili Karus, me disait euh, Pipo, qui a beaucoup joué et qui a bien aimé. Euh, donc, euh, euh, à tester, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours aussi sur le jeu. En tout cas, nous, de notre côté, euh, je sais que Pipo a été assez convaincu, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine, si donc euh, là, il est pas là, mais la semaine prochaine, euh, s'il a le temps il pourra nous en dire deux mots plus en détail mais voilà ça ressemble un petit peu à Kidécarus c'est une action un peu déjantée avec un scénario qui part un peu en brille qui est très sympa donc un jeu avec le, avec le label Pipo Pipo <rire> Seal of Quality c'est ça ah on enchaîne avec des petites bébêtes voilà, avec le retour de Pokémon en version 2, c'est la première fois qu'on a un deuxième épisode pour la série Pokémon. Mmh. Euh, Jusqu'à maintenant, ils avaient l'habitude de faire une version intermédiaire qui était un petit peu qui était à mi-chemin... Euh... Oui, qui était une
0: espèce de compile avec le meilleur des Pokémon euh,
1: précédents ou des choses comme ça, non Voilà, en fait, ils reprenaient, par exemple, quand on a la version bleue ou rouge, ils sortaient une version, euh, Donc le, à l'époque c'était la version jaune, oui. où ils amélioraient un peu les versions d'origine euh, avec divers, diverses choses. Donc ici, ils ont voulu aller un peu plus loin dans le concept, et donc ça va se passer deux ans après les événements du premier Pokémon, enfin, du Pokémon blanc et noir, mmh. et donc du coup, on vit, vit l'aventure d'un autre personnage. Euh, qui se passe dans le, mais exactement le même univers avec les mêmes villes les mêmes les mêmes choses mais sauf que c'est avec une histoire un peu différente du coup parce que c'est deux ans après et on aura les conséquences de nos actes du précédent épisode euh, moi j'ai à peine commencé je suis à deux trois heures de jeu les conséquences des actes du scénario général voilà pas, du, pas de, 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 de sa sauvegarde non 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 voilà c'est du, du scénario précédent parce qu'on peut pas récupérer sa sauvegarde du du, du jeu d'avant euh, vu que c'est stocké sur la cartouche hein, donc du mmh. forcément tu peux pas euh, interagir avec la sauvegarde c'est un peu dommage d'ailleurs enfin je sais pas j'ai pas, pas encore je suis pas encore allé assez loin euh, pour savoir si il euh, y a des petits clins d'œil euh, par rapport à notre personnage qu'on avait avant si on le voit si on le croise peut-être mmh. euh, peut-être qu'il est à la ligue je sais pas à... d'ailleurs
0: là c'est un épisode 3DS hein. Non, c'est un épisode DS. Ah, c'est un épisode DS Oui, toujours, ouais. D'accord. Parce que moi, euh, à l'époque, j'avais une 3DS, et mmh. le premier jeu que j'avais acheté euh, sur ma 3DS, ouais. c'était ce
1: Pokémon euh,
0: voilà, Black Voilà, qui right, était très bon en
1: plus. Euh... Oui, qui était assez sympathique. Voilà. Bah, donc celui-là, il est dans la même lignée. Le début est plutôt bon. En plus, ça, ça se passe dans une nouvelle ville. Alors, ensuite, on rejoint les villes précédentes. Mais voilà, il y a une petite... Euh, c'est toujours aussi sympa, parce que le, les points forts de, de, du précédent, c'était que... Se... c'était très différent des précédents ils avaient réussi à prendre un petit peu d'éloignement de... oui sur est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est ouais, mal d'attraper de... De... des Pokémon, des Pokémon voilà, laisser de se faire, faire battre voilà. euh, affronter. Voilà, donc il y a toujours un petit peu cet esprit un petit peu différent des, des anciens Pokémon et sachant que l'équipe
0: méchante dans ce jeu là était pour la libération des Pokémon voilà. pour qu'on les laisse tranquilles bon. <rire> donc c'était un combat louable. un peu spécial c'est une attention très louable mmh. euh, on enchaîne donc avec un jeu hack ah, qu qui nous intéresse tous Bravely Default
1: voilà Nouveau RPG de Square Enix. Je sais qu'Adam Dame, euh, toi aussi, ah, ouais.
2: avais l'air de, de le car design. J'adore le le car design de, euh, du ouais, jeu.
1: Alors. Ouais, non, mais il a l'air très très chouette. On retrouve un petit peu l'esprit les, euh, euh, des, ouais, je dirais presque des petits personnages en SD des, des FF euh, 3 et 4 qu'ils les remakes DS. Euh, donc c'est un petit peu dans cet esprit là. Mm -hmm. euh, donc voilà, ouais, le jeu est, est sorti en même temps que Project X Zone.
0: Donc, ah. euh, moi je
1: l'attendais je, je voulais acheter. limite racheter une 3DS pour ce jeu là, est-ce qu'on a un verdict euh, bah, pour l'instant on n'a pas eu beaucoup de recours on, on sait que le, les jeux marchent apparemment euh, ouais. le, le, ils sont beaucoup vendus maintenant sur le, la qualité du jeu en lui-même je ne sais pas trop, pas, on, par contre on n'a pas précisé les deux jeux sont sortis au Japon hein. c'est pas sorti en Europe, hein. on, là, pour nous c'est pour 2013, fin 2013 et encore et encore sur le c'est on n'est voilà, pas sûr encore
0: Ok. et ensuite on enchaîne avec un Kamehameha ouais. qui veut le faire <rire> Non, bah. Ben... <rire> non, le va se transformer en super guerrier là,
1: <rire> une célèbre vidéo. Euh, donc, on a donc Dragon Ball Z for Kinect. Ah ouais, on a, on a deux jeux Kinect, on a Dragon Ball Z et Fable The Journey. Oui. Euh, qui, bah voilà, qui, qui sont là pour montrer que le Kinect n'est pas mort, entre guillemets, qui et qu'il y a toujours des sorties euh, Kinect. Euh, pas forcément pour les joueurs, même si. Euh, donc, Dragon Ball Z for Kinect est très, on va dire, euh, axé sur les jeunes joueurs. Euh, qui, voilà, ça, ça aux au, à ceux qui ont gardé leur âme d'enfant ou pour ou les... Aux jeux, enfants, voilà, <rire> tout simplement, euh, qui, qui voudront refaire les gestes de saint devant devant l'écran. Euh, Fable de journée est un peu plus sympathique et un peu mieux, euh, c'est un petit peu une surprise parce qu'on s'attendait un petit peu que ce soit vraiment une catastrophe, surtout par rapport à la première démo qu'on avait vue qui était vraiment mauvaise. Mm -hmm. Et euh, là, il se révèle que les tests sont tous assez élogieux euh, assez dans le sens où euh, c'est mieux que, que ce qu'on imaginait. Maintenant, ça, ça, apparemment, la reconnaissance de mouvement est assez sympa dans le jeu en lui-même. Lui oui. Mais au niveau des combats, c'est très imprécis. Donc du coup, ça, ça pêche un peu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais euh, voilà, on n'est pas au niveau d'un fable d'avant, des précédents, des, au moins des deux premiers. Parce que le troisième était un peu en dessous, un peu rusher, euh, Mais voilà, ça reste sympathique. Je pense que les fameux fables... Pourquoi pas, s'ils ont Kinect, mm -hmm. ah, l'acheter pour ça par contre De toute façon, il y a la démo c déjà. Voilà. <rire> C'est pas le jeu qui va te faire acheter le jeu, le voilà. Kinect. Et euh, donc Kinect
0: n'est pas mort et le jeu PC non plus n'est pas mort.
1: Ah non, il y avait pas mal de sorties de PC. Ouais. Ah, euh, donc euh, on avait Worms Revolution qui est passé un petit peu. Voilà, on n'a pas entendu parler, quasiment pas. Je suis étonné de voir qu'il y a encore des Worms qui sortent. Mais oui, mais pourtant, justement, il y avait pas mal de Worms qui étaient sortis. Euh qui n'était pas forcément... qui changeait pas beaucoup, le Worms Armageddon, qui, était le, voilà, qui reste le meilleur Worms qui est sorti euh, récemment. Mm -hmm. euh, et là, ils ont voulu faire un peu... Il y avait le concepteur du premier Worms qui était revenu. Euh, ils ont refait un petit peu un jeu à l'ancienne, parce qu'ils avaient fait des passages en 3D qui étaient vraiment absolument catastrophiques. Mm -hmm. Totalement. Ouais. ouais, je sais pas si tu avais testé. Ça. Voilà, pour viser, c'était devenu super compliqué. Il y avait plein de choses qui faisaient que ça ne rendait pas le concept intéressant. Donc là, ils étaient revenus à la 2D, mais avec une physique 3D, donc tu avais les mouvements de fluide, donc avec de l'eau, avec, avec plein de choses à gérer. Mmh. Euh, après euh, voilà le, le, le jeu a l'air de bien passer mais est-ce qu'on est encore dans une période où les gens ont envie de jouer parce que c'est un jeu en hot seat donc on joue un, ouais. un peu sur le même PC un jeu à deux chacun, à son, tour, hein, ça, voilà, Warm, chacun son tour c'est ça on ouais. se met
0: devant le même écran on joue chacun son tour euh, ouais. voilà, pour se dégager les sachant que moi à la sortie du deuxième Worms avec, ses, avec son car design un peu choupi euh, ouais. j'ai pas du tout adhéré ah ouais enfin non moi c'était vraiment moi, enfin, là, justement c'est
1: encore ce chara-design un peu bah, voilà. Moi, les... pour
0: moi Worms c'était les pixels qui pétaient enfin voilà <rire> ces petites bombes qui Bouffait le décor avec les pixels qui, qui explosaient partout. Euh, avec fin... les petites voix, Oui, hey, ouais, ouais. voilà. Avec les petits shorts Nukem. Ah, Nukem <rire> Les petites voix, on oui. pouvait même personnaliser ces voix. Ouais. Alors, on voulait rajouter réseau. des zines. Il y a plein de petites choses. Enfin, voilà, moi J'aimais bien cet aspect bouillie de pixels. Voilà. Le caractère design est un peu choupi. Euh, bon, bon.
2: Une, une petite question est-ce que oui. Warms est, euh, est sorti sur iOS
0: ah oui, euh... oui, bon, un, oui, oui. Ah, J'ai vu, vu sur le store euh, il y a quelques jours. là Je me baladais pour voir. Je sais pas,
1: je si crois pas que ce soit celui-là. Hein,
0: non, non, c'est un, euh, voilà, un Armageddon. Sur iOS, c'est un c'est un
2: Armageddon ou des choses euh, comme ça. Je verrais bien, sur, je vais maintenant plus sur, sur ce genre de support maintenant, vu que pour aller jouer des petites parties rapides. Euh, ouais, mais il a, il existe. pour la renaissance du titre, ça peut être pas ah, mal. fais pas, euh... tu peux aller l'acheter, il existe
0: pour
1: quelques centimes d'euros. On continue avec Of Orcs and Men. Ouais, c'est un jeu français, c'est. Euh, notre studio qui a fait les, les jeux euh, euh, Game of Thrones oui. euh, qui, qui s'en occupe, c'est une bonne surprise. C'est un RPG, un action RPG. Euh, donc, euh, on dirige avec un orc et, et euh, je, je pense que vous, je vous en parlerai la semaine prochaine peut-être. Euh, je je, 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 je l'ai commencé encore, je sais pas encore si je vais le goût, mm -hmm. euh, mais c'est très sympathique pour le moment, euh, vachement humoristique, un jeu d'action RP, RPG sur PC euh, qui est passé aussi un petit peu. Euh, un euh, sous-silence euh, parce que voilà, la, la, les sorties sont c est, c est, c est très chargées et euh, voilà. enfin, en tout cas la, la, le jeu a l'air très bon euh, okay. moi, je, je suis assez surpris par le début euh, et, Voilà, on a tellement peu parlé qu'il euh, y a eu une bonne presse pourtant et donc euh, c'est un jeu sympathique d'accord et on a aussi dispo donc le 12 xcom ouais alors là c'est et pas uniquement sur pc hein, xcom euh, ouais oui il est sorti aussi dit... sur console hein. oui, oui. j'ai indiqué pc mais euh, évidemment il est dispo sur d'autres plateformes euh, bah c'est un peu la renaissance d'un mythique jeu PC, mais il y a des années, euh, des, 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 des années mm -hmm. on n'entendait plus parler, et euh, donc ils ont voulu faire un remake. On avait eu, entendu parler au début d'un FPS, euh, qui apparemment a été laissé à l'abandon. Euh, donc là, on a un vrai jeu, euh, comme à l'époque, euh, stratégie un petit peu, enfin voilà, c'est du XCOM. Euh, la presse est dithyambique. Vraiment, ça a l'air très bon. On n'a pas encore pu beaucoup y jouer, nous. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, on ne pourra pas vous donner notre avis. Mais, voilà, ça fait partie des gros titres de cette fin d'année. Donc, on risque d'en reparler ici. C'est possible, ouais. OK. Euh,
0: bon, bah on enchaîne avec un jeu dont tu vas parler tout à l'heure. Voilà, donc Dishonored qui est sorti le, le 9. On garde, on
1: garde ton avis au chaud euh,
0: dans quelques minutes. Voilà.
1: Et Resident Evil 6. Ouais, qui a beaucoup fait parler aussi. Ouais. <rire> en bien et en mal. Euh, bah voilà on en avait un petit peu euh, évoqué vite fait euh, notre avis déjà sur la démo qui était pas franchement convaincante ouais. euh, dire que les échos ensuite lors de la sortie ne se sont guère révélés plus positifs on va dire que c'est du Resident Evil 5 mais avec encore Quelques années de plus, et donc euh, forcément, la et formule ne voilà. marche pas forcément. Ce qui n'en fait pas forcément un très mauvais jeu, mais c'est pas voilà. non plus un... Hein, voilà, quoi. Ça peut plaire à ceux qui avaient apprécié le 5, forcément. Ah. D'ailleurs, il y a un énorme succès commercial, ce jeu. C'est ça. C'est euh... assez paradoxal. C'est avec le jeu. Bah, Est-ce qu'il se vend uniquement sous son nom ou aussi sur ses qualités Il bah, faudra voir. Mais en tout cas... Euh... Moi, je pense que quand on a l'amour d'une série, euh, c'est difficile...
0: Euh de ne pas, de pas succomber je pense que même les amoureux de Resident Evil se disent bon pourquoi pas
2: ouais enfin, je, mais je pense aussi ouais. mm. c'est vrai j'ai vu pa pas mal de potes qui ont craqué pour euh, le 6 ouais et finalement apparemment on, on s'y amuse quoi il y, a, il y amuse, ouais, donc finalement il y a, y il y a, a moyen avec un peu de shit <rire> <rire> alors
1: mais après en plus euh, bah, le, le, ce qui est tu vois tous les jeux de Resident Evil ne se sont pas non plus hyper vendus mm. enfin on a les les, les spin-off un peu Outbreak tout ça où on, on a un peu des des fours quoi, donc euh, on peut se dire que la série Resident Evil ne se vend pas non plus que parce que ça s'appelle Resident Evil.
0: D'ailleurs, sur Resident Evil 6, euh, donc hier je regardais la télé <coughs> No Life hein, pour ne pas les citer, l'émission Hard Corner ouais. qui parlait de Resident Evil 6 et euh, ils ont a priori donc le logo 6. Euh, vous ferez une recherche et vous verrez qu'en fait ça représente bien, une, une girafe. girafe et... <rire> J'avais pas du tout vu ça, une girafe et une demoiselle. Euh, <rire> voilà, donc je vous laisse chercher sur le web. Ça, vous bien avez... commis, hein. voilà bien moi Je ne l'avais pas vu du tout, j'ai découvert ah. ça sur la télé hier. Euh... C'est vrai qu'une fois qu'on a vu ça, après... Ça te difficile. tue, euh... ouais. what have been seen, <rire> can be seen comme on dit. Et donc on enchaîne sur les jeux qui sont à paraître, on voilà. est le 14, donc, ben, euh... et qu'on
1: commence donc, à une nouvelle parution, donc le 16. Voilà, donc on a The Infinite Swan, va... on, voilà. on en a parlé un petit peu, mm. euh... juste une petite précision par rapport au jeu, donc... Euh qui a l'air vraiment... Bah les premiers échos sont vraiment bons aussi. Mm -hmm. euh, donc avec mon histoire de signe hein, qu'on doit suivre, on, de on jette de la peinture partout. Ouais. J'avais indiqué que c'était uniquement PS Move, ouais. et en fait, euh, on m'a repris, et on peut y jouer aussi à la manette maintenant. Ouais. Donc euh, on peut faire le jeu complètement à la manette, et ce qui est plutôt une bonne chose... Bon, parce, on ne se coupe pas voilà. des
0: personnes qui n'ont pas acheté le PS ça. Move. C'est hein. ça, donc
1: moi là, je, je pourrais y jouer,
0: c'est plutôt sympa. Ok, et on enchaîne avec un jeu dont Adams va nous parler rapidement, Dance Central 3. Ah, attention ouais. là,
2: vous avez la fine fleur de jeu de danse, c'est le meilleur jeu de danse actuel.
0: Est-ce qu'on a le meilleur danseur avec nous
2: <rire> Peut-être. Ok. On va, on va le vérifier peut-être. Euh, on annonce. On sera une partie de démo tout juste à côté. On une partie de de suite. Il y a un défi qui a été lancé. Là. Alors le titre est développé par Harmonix, ce qui est un gage de qualité puisque ouais. ces ouais. Les personnes sont euh, à l'origine de rock band, par exemple. Donc, et euh, de Guitar, de guitar À l'origine. Euh, ah, oui. À l'origine de guitaro Épisode. Avant euh... de se faire.
0: Avant de se faire dégager ou de
2: partir euh, ou de voir partir ouais, aller, euh... selon les points de vue euh... <rire> donc en fait le jeu est vraiment euh, ce, qui, ce qui est vraiment fort avec ce jeu c'est que la détection est vraiment très bonne elle est ce meilleure qui... que dans les épisodes précédents euh, pour ce que j'ai vu dans la, dans la démo elle, est, euh, elle semble la meilleure puisqu'il y a des mouvements un peu plus compliqués qui sont euh, intégrés dans les chorégraphies mm -hmm. euh, ce, qui, euh, ce qui procure dès le début un plaisir puisqu'en fait ce que tu fais si tu fais de la merde t'es sanctionné ouais. de manière directe c'est à dire que si tu fais un mouvement bizarre bah, le jeu te dit non c'est pas bon donc c'est euh, au contraire de Just Dance où tu, fais, tu peux faire ta chorégraphie en étant ainsi là euh, d'Acentrack euh, te procure dès le début euh, un sentiment de maîtriser le jeu d'approfondir mm. le titre
0: c'est toute la puissance de Kinect hein, c'est le voilà, jeu phare Kinect voilà, le,
2: pour moi c'est le meilleur jeu de Kinect euh, actuel et c'est le meilleur jeu de danse euh, de tout le temps confondu euh, tu peux pas tester quoi, c'est le. Meilleur <rire> jeu. Tu peux pas tester. <rire> voilà.
1: Et euh, mais par rapport, je sais que donc par rapport au, pre au premier, le deuxième avait apporté un mode deux joueurs, qui était, voilà, c'était un vrai plus. Euh, par rapport au 3 est-ce qu'on retrouve quelque chose
2: de, à part de nouvelles Corée juste de vous... J'ai pu voir qu'il y avait un mode freestyle. Ah ouais. Ouais, où tu, euh, le kinet va sur, tu vas, tu, tu vas trois, quatre fois le même mouvement. Mm -hmm. et il va, il va, il va te l'enregistrer et après tu pourras faire une, et, et ton collègue va devra faire les mêmes mm -hmm. mouvements que toi. Donc, ça bien. fait un petit mode battle, un peu freestyle, ouais. euh, qui est pas mal. D'accord. Ils ont fait, pour les, les, les manchots ils ont fait un, un mode débutant. Il y a easy, normal, dé, euh, hard. Ils ont mis débutant. Euh, J'ai pas coupli. testé. <rire> C'est un mode horrible, mais euh, mm -hmm. voilà. C'est pour le petites soirée, à mon avis, quand tu ramènes des copains. Euh, qui pourquoi sont perdus. Ouais, pour ouais. découvrir le titre euh, rapidement, pour s'amuser, euh, comme Jazz Dance, quoi. Est-ce que c'était difficile ou, ou pas, enfin, par rapport... Euh... Et toi t'es un bon danseur donc danseur donc forcément euh... mmh, franchement en, en easy c'est tout le monde peut s'en sortir il y a pas de souci ouais. mais après c'est vrai que entre easy et moyen c'est la difficulté euh, il faut, faut s'entraîner là là tu sens qu'il faut que tu t'entraînes ouais parce que là il faut vraiment reproduire les gestes donc forcément c'est pas donné à tout le monde il faut être assez fluide il faut arriver à faire le Où, au début je pense que tu vas, tu vas rentrer les gestes de manière pas trop stylée je connais des potes euh, qui euh, <rire> ils font des scores mais tu regardes danser tu fais what <rire> ils savent pas du tout danser ouais. et euh... Au fur et à mesure de faire des gestes, au fur et à mesure d'affiner ta, ta corée, ben en fait finalement tu commences à devenir un peu plus euh, smooth peu plus et, libre, euh, ouais. et finalement tu commences à devenir un beau gosse. Un peu moi, comme un Rocksmith. C'est une petite toi. référence
0: Rocksmith. <rire> voilà. D'ailleurs, sur Rocksmith, du coup, tu as, as continué un peu Je quoi. continue. En fait, euh, il est plus plaisant que ce que je. Que, que le sentiment que j'ai pu laisser la dernière fois, ouais. euh, passer quelques séances, on arrive quand même à sortir quelques notes. T'es pro de la guitare, t'es Pas du <rire> tout, pas du tout. Mais en fait, j'ai même plaisir qu'un guitare héros à sortir quelques notes de temps en temps hein, pour en enchaîner 5-6. C'est euh... vraiment une vraie
2: guitare en fait que tu as dans ah le Ah oui, non, c'est une vraie guitare. Ah,
0: c'est une vraie guitare dans le pack. J't ai... J't ai... Mais t'as pas écouté le podcast <rire> Oh là là. Euh, donc on enchaîne euh, sur PlayStation All-Star Battle Royale oui, qui bon...
1: sort euh, alors c'est quoi la date le 24 octobre ouais donc le 24 euh, bon on va pas en dire euh, énormément de choses on, on va a déjà parlé tout dit, ouais. tout dit, tout dit euh, voilà c'est toujours un Nintendo <rire> ouais, euh, c'est du Smash Bros ça. ouais du Smash Bros voilà. Donc euh, bon, c'est pas beaucoup plus et bon, on verra bien hein, si peut-être que les tests nous diront que dans la version complète, il y a beaucoup plus de choses que c'est beaucoup plus complet. Enfin, peut-être du temps, j'ai
2: testé la, la bêta, mm -hmm. j'avais parlé de ça dans oui. un podcast, j'ai testé la bêta et euh, voilà, bon, euh... bon, c'est pas totalement un Smash Bros, ça ça y ressemble mais il y a quelques il quelques règles qui sont pas euh, qui sont pas euh, qui se différencient par rapport à Smash Bros, telles que euh, les, euh, pour sortir les gens du ring il faut euh, il faut avoir du, euh, des levels t'as 3 niveaux de level mm -hmm. et quand tu arrives à remplir la jauge tu peux dégager la, la personne en fait et gagner un, un, des points ou, ou un point
1: l'avantage aussi c'est enfin, euh, pardon couper, dire dire. Euh, non, mais je voulais juste dire que par rapport à, au jeu euh, il sort
2: sur PS3 mais il sort aussi sur Vita et donc du coup euh... oui il y a du crossplay crossbuy euh, voilà, voilà que... euh, si vous l'achetez sur PS3 vous pouvez le télécharger sur PS Vita vous pouvez jouer contre une personne qui joue, qui joue sur PS3 voilà, mm -hmm. voilà c'est euh un petit oui. argument en plus pour la voilà, ouais, pour, donc, la pour ceux qui, voilà, qui ont une vita après bon c'est le vrai que c'est le jeu euh, je sens pas, moi je sens pas des masques là. <rire> faut lui voir, <rire> il faut lui laisser sa
0: chance et voir si une communauté ouais, voilà. qui se développe autour tu un
2: peu changé alors <rire> oui au début je me... la base n'est pas mauvaise mais finalement on... voilà pour ce que j'ai essayé j'ai pas été euh, ouais, transcendé ouais, euh, voilà. pas... ouais, okay. ouais. bon, après il faut voir avec des amis les... c'est ça
0: et pour ceux qui aiment les univers un peu moins choupis
2: alors
1: là, oui, complètement, et on part euh, d'un Dark Souls, euh, ouais. la version euh, Artorias of the Abyss, donc euh, avec euh, bah, la version complète, entre guillemets, avec, euh, avec donne et, et donc, il sort le, le 24, hein, donc, euh, pour les, les possesseurs de, de consoles PS3 et 360. Qui veulent, qui veulent en, en découdre avec leur voilà, manette qui, qui attendent, même <rire> ceux qui ont fait le précédent, là, on a, on a Spike sur le forum qui est, qui est pressé d'en de découdre. Ok. Et euh, le professeur Layton, lui, revient avec ses énigmes. Ouais, on a donc le professeur Layton, euh, donc, euh, bah, voilà, annoncé de longue date euh, pour un nouvel épisode le 26 le 26.
0: Et le masque des miracles, c'est le sous-titre. Voilà. voilà. Euh, farming Simulator
1: <rire> 2013. <rire> je je l'avais ouais. laissé justement pour que, pour que tu en parles. Non, voilà, voilà c'était une rien à dire sortie. Là, <rire> <rire> je crois que personne n'a quelque chose à dire. Enfin, c'était une petite... Euh,
0: voilà, peut-être
1: est ce qu'on peut nous envoyer des demoiselles pour éventuellement... Euh...
0: <rire> Voilà, on n'a pas de sous-titres, l'amour est dans le présent non Non, il voilà. a pas de version. Et le 26,
1: Forza Horizon. Oui, un nouvel épisode de Forza, un an seulement après le, le quatrième épisode qui est un vrai succès, pour le coup. Mais est-ce qu'on est sur un vrai épisode de Forza
0: On est plus sur un spin-off ouais, un,
1: voilà. un peu comme Need for Speed l'a fait avec les versions underground, mm -hmm. les versions... Euh...
0: Donc là, on est sur un Forza qui va se, qui va se rapprocher d'un test drive, une limited C'est ça, un
1: petit peu. C'est l'idée dans des environnements un peu plus ouverts, avec... Euh... Euh, enfin, euh, des canyons, il enfin, y a plein, plein de petites choses euh, qui font que c'est un jeu très différent des, des circuits qu'on a l'habitude de faire avec des, des grosses voitures. Avec, euh... Bon, on verra ce que, ce que ça donne. Je suis moins enthousiaste pour le coup que, les, que le Forza 4 par exemple qui est vraiment trop okay. Et le retour du chien ou du loup qui plante des fleurs avec <rire> sa queue <rire> On, <aime rire> que on va parler de Camille. Voilà. Hein. Voilà, la, la version LG de Camille qui sera disponible le 30, euh, 30 octobre. Euh, pas grand chose à dire si ce n'est que euh, bon, bah, ceux qui l'ont pas fait à l'époque euh, pourront le redécouvrir voilà, comme les Ico
0: Shadow of Colossus ça. ou autres God of War
1: euh, euh, si on a
0: raté ça sur PS2 voilà, ça permet de le sortir et de l'avoir ouais. en pas trop moche sur sa console et euh, oula, le 31 il y a
1: du lourd euh, Assassin's, très, 3, ouais. Bon, ouais. Okay. Assassin's Creed 3 Assassin's Creed 3 qu'on attend forcément bah, je pense qu'il n'y a même pas la peine de le présenter hein,
0: de... il rentre directement dans la compète des jeux de l'année ouais, même des,
2: des moi qui connaissent rien un jeu vidéo euh... Assassin's Creed 3 wow, attends, euh... <rire> voilà, ça le pire c'est
1: que ça fait au moins un mois qu'on a déjà les pubs qui tournent sur les chaînes euh, genre MCM tout ça euh, mm -hmm. y a déjà les, les pubs euh, pour nous pour bombarder on est presque à douter et à dire que ce ne sera pas lui qui va plus se vendre que Call of Duty à la fin de l'année c'est fort possible parce que là c'est devenu un, presque un phénomène tout le monde euh, a envie d'acheter son Assassin's Creed, Assassin's Creed euh, annuel mm -hmm. donc on verra ce que ça va donner déjà moi je, avant qu'il se vende j'espère que le jeu sera bon déjà euh, de ce que j'ai pu y jouer parce que j'avais pu y jouer dans des salons euh, vraiment ça a l'air extraordinaire maintenant bon,
0: on verra Sachant ah, qu'on a tous joué au 1 ou au 2 et euh, moi personnellement euh, j'ai commencé le Brotherhood et je ne l'ai pas continué et j'avais aucune envie de jouer au chaîne là j'avais vraiment une envie de, une, un sentiment de réchauffer mais là on a vraiment du renouveau hein, mais là sur ce 3 là moi j'ai vraiment le sentiment euh, ouais. voilà, d'avoir euh, le, le, le véritable nouveau Assassin's Creed voilà, les deux autres étaient là pour faire un peu de la muse bouche pour faire un peu du FIFA, comme on dit. Ouais, mais fait, quand
1: on aime l'univers, ça ne gêne pas d'avoir un truc tous mm -hmm. les ans, même si ça fait beaucoup quand même. Ça faisait un peu vraiment pour le coup... Sachant qu'à Assassin's
0: Creed, le jeu, on y passe quand même beaucoup de temps à faire un peu. souvent la même chose. C'est le ouais. scénario. Enfin, voilà, on adore ça quand on y est. Mais euh, bon, voilà. Là, le 3 vraiment, euh, a vraiment l'air d'apporter des, des grosses nouveautés. Et il
1: y a d'ailleurs son petit spin-off, sa petite sœur. Oui, la version euh, Vita avec un personnage féminin. Euh, pour la première fois. Hein. l'assassin. Voilà, ouais. Euh, bah donc, euh, bah, elle sort le même jour euh, on en espère beaucoup pour la Vita parce que c'est la grosse sortie entre guillemets de fin d'année hein. mm -hmm. le gros cadeau d'Ubisoft à, à Sony pour, euh, ouais. pour booster un peu les ventes il y aura des packs Vita justement qui seront en vente donc euh, bah, on verra ce que ça va donner hein. mm -hmm. euh... il paraîtra qu'on croisera le, le héros d'Assassin's Creed 3 ah ouais, j'avais pas entendu ça, ouais, j entendu donc, ça... Euh...
0: voilà ça se passe donc, pas très loin hein. donc euh... non je pense pas je pense qu'on reste dans le même <rire> univers et ouais.
1: euh, donc toujours le 31 il y a un petit événement pour nous les parisiens voilà on a la Paris, la Paris Games Week euh, qui, donc, qui va se dérouler du 31 au 4 euh, qui est toujours porte de Versailles euh, donc on retrouvera c'est le, le salon du sel hein, de, des syndicats des, euh, des, des, éditeurs. des éditeurs donc euh, on aura euh, de gros jeux qui vont être, qui vont être présents euh, on aura Dishonored dont on parlera juste après on aura toutes les sorties de fin d'année donc on aura du Assassin's Creed 3 on aura voilà, tous les titres qui seront disponibles c'est le salon de Noël c'est pour faire un petit peu ces courses euh, vu que c'est accessible au public on aura tous les jeux de, de fin d'année euh, disponibles donc, évidemment on y fera un tour hein, et on...
0: on y fera un petit tour et euh, ouais. on vous en fera un petit feedback c'est ça très bien et bien on enchaîne sur cette petite musique La bande originale de Dishonored,
1: le gros jeu du moment, et c'est Hobbs qui nous en parle. C'est ça, Donc vous avez reconnu le, la petite musique euh, que vous avez pu entendre dans les différents trailers, euh, c'est la musique des, des baleiniers, c'est la musique que, que, je, que vous entendrez, euh, que les, dont les gardes fredonnent l'air de temps en temps. Euh, bah déjà, avant de dire ce que Dishonored est, disons ce qu'il n'est pas, parce que tout le monde sait que c'est un FPS, mais ce n'est pas un FPS de plus, ce n'est pas un FPS avec des couloirs scriptés, euh, ce n'est pas non plus un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, comme on a l'habitude d'en voir un peu tous les jours. Non, non, euh, Dishonored, c'est l'extrême opposé, en fait. Euh, c'est un jeu d'infiltration libre à la première personne, c'est un jeu exclusivement jouable en solo, et c'est, euh, vous l'avez sans doute euh, lu ou entendu en tout cas, ben, vu l'excellent euh, bouche à oreille, un très grand jeu, un oui. très très grand jeu. Donc euh, avant d'y revenir plus en détail euh, et euh, dire euh, un petit peu euh, ce que, euh, que j'en pense et revenir un peu sur les mécaniques, on va s'intéresser aux promesses sur le papier parce que euh, déjà euh, à la base, le développeur euh, du jeu n'est autre que le studio, le studio français Arkane Studio. Mm -hmm. euh, pour les joueurs consoles, ça ne vous évoquera pas forcément grand-chose. Je sais que quand j'en parlais à l'époque, euh, il y a deux ans, euh, je parlais du jeu, on me disait euh, qu'est-ce que c'est enfin, voilà, euh, et j'étais très enthousiaste alors que eux pas du tout et en fait euh, forcément pour les joueurs PC, eux ça leur parle vraiment, ce sont les créateurs d'Ark Fatalis qui était un jeu de rôle d'action aventure à la première personne sorti il y a de ça 10 ans maintenant, mm -hmm. À cette date euh, à l'époque les ingrédients étaient, un, étaient très simples, un jeu non linéaire comme Dishonored, une liberté de choix, un titre assez novateur dans bien des domaines, notamment un système de runes qu'on devait faire à la souris sur l'écran donc on devait faire les, les symboles sur l'écran euh, on retrouvera ça bien plus tard, notamment sur des jeux sur DS. Euh, je ne sais pas si vous avez fait, par exemple, le Castlevania où il y avait des, des, petits, des oui. petits symboles à faire, ou même récemment Ninokuni. Euh, en fait, on avait un petit guide où on devait refaire des grimoires avec. Euh, voilà, dans le grimoire, on avait oui. les, des petits symboles à faire. Yes. Ou Infinity Blade sur iOS. <rire> Tout oui, à fait, avec vrai. le doigt. Oui. C'est ça. Voilà. Bah, donc ça, à l'époque, on avait ce genre de, de petits symboles à faire sur l'écran. C'était très très novateur. Euh... Ah, Excuse-moi, on n'en avait pas un aussi dans A7
0: Ornée Dans A7 Ornée J'ai bien l'impression aussi pour déclencher un pouvoir spécial.
1: Euh, on avait avec les locks, euh, avec les cadenas, je crois. Il ouais. euh, y avait, un, des petites jeux... y Mais y avait une impact. étoile à dessiner. Euh... C'est possible. Je, ouais, je... Bah, allez. <rire> <rire> Mais euh, voilà, donc c'était un, un titre qui était très fort, euh, qui avait été très bien accueilli par la critique et qui reste encore aujourd'hui un jeu que je conseille. Hein. Euh, petite parenthèse, euh, le jeu fonctionne très bien sous Windows 7 euh, avec les derniers patchs donc. Euh... Si jamais vous voulez réessayer, euh, n'hésitez pas. Euh, sinon, si, ça, si vous avez des problèmes, vous pouvez aller voir du côté de Arx Libertatis, parce que l'an dernier, ils avaient sorti le, jeu, le code source du jeu, donc du coup, il y avait des gens qui, re, qui l'avaient repris et qui ont adapté le jeu sous Linux et Mac. Donc euh, du coup, même les joueurs Mac peuvent s'y peuvent essayer. C'est vraiment... Un, ils, ils ont retravaillé un petit peu le jeu. Et donc, euh, donc voilà, c'était un très très bon jeu à l'époque. Donc cette parenthèse faite. Euh, on disait que le jeu était prometteur sur le papier, également, car il y a Harvey Smith, le game designer de Deus Ex, premier du nom, donc Deus Ex, c'est un énorme jeu d'infiltration, voilà, qui a fait date sur PC. Oui. Euh, et donc, il collabore au projet, donc, avec nos amis français, il est là au game design. Oui. Dishonored, c'est un jeu d'infiltration, donc forcément, vous allez voir, on va en parler, ça reprend des éléments de Deus Ex dans Dishonored, beaucoup mais pas que, hein. donc on, on va y revenir.
0: Et puis euh, aussi, quand on regardait les premiers screens, on retrouvait une patte graphique
1: c'est ça bien connu Exactement. c'est moi si tu veux en, en parler Victor pense. Antonov qui a été responsable de la réaction artistique d'Alf-Life 2 voilà euh, donc on, on voit tout de suite hein, que moi le... c'est la première chose qui m'a choqué je me suis dit j'ai déjà vu ça quelque part <rire> ça me dit quelque chose c'est ça mmh. on retrouve un petit peu cette ambiance de City 17 qui était très particulière la ville ouais. du second Half-Life euh, qui avait marqué vraiment les joueurs peut-être trop pour certains euh, c'est que, donc, il euh, y a certaines personnes qui ont dit que c'était vraiment très très, peut-être trop proche d'Alpha mm -hmm. 2, donc on y reviendra. C'est euh, pas forcément
0: la... un défaut, enfin, moi je
1: prends ah, ça non, comme non. une super qualité. Exactement, et puis surtout mm -hmm. que le Alpha 2, déjà ça, ça date, hein. donc euh, pour les joueurs qui l'ont fait, je crois que c'était en 2004, euh, voilà, ça fait ça fait 8 ans, on a, on a oublié un petit peu. Donc, non, euh... on n'oublie pas ça, ça c'est <rire> ouais. On a oublié, on a une impression neuf de revenir justement dans cet ouais, univers-là. Euh, et puis enfin, bah, l'éditeur, hein, c'est Bethesda. Euh, forcément, euh, donc, les, les éditeurs de, de saga The Elder Scrolls, euh, et donc de Skyrim, hein, plus récemment, qui mm -hmm. est euh, un très très bon jeu, euh, qui, ces derniers temps, a édité des jeux comme... Euh, euh, on a Rage, de John Carmack, hein, qui était dans un univers post-apocalyptique euh, très particulier, mais vraiment, qui était une direction artistique très forte. On a euh, Fallout New Vegas. Voilà, donc c'était des jeux qui étaient très bons. Donc, sur le papier, tous les voyants sont au vert. Bah, là, on bien. se dit c'est parfait Voilà. donc déjà avant que le jeu sorte on avait déjà un potentiel certain et bah donc euh, on pouvait attendre un bon jeu mais on sait très bien que c'est pas forcément toujours le cas euh, moi j'ai en date un certain Day Katana avec John Romero manette manette. dont on, on attendait le, le jeu quasiment que sur son nom mm -hmm. et au final c'était une déception absolument énorme et, et là bah, vraiment je, je vous dis du temps blanc et vous l'avez entendu déjà sans doute euh, c'est un très très bon jeu et vous allez le voir il est à la hauteur de ses ambitions donc, euh, on revient sur la direction artistique qui est... Voilà, la première chose qui, qui marque, hein, comme tu le disais, Chine, oui. c'est la première chose qu'on voit. Euh, toi, ça te faisait penser à, à un autre titre. Euh, à, à Bioshock, moi. Voilà, à Bioshock. Oui. C'est voilà, les deux influences un petit peu quand on, quand on voit le jeu. On a la partie artistique, euh, la patte graphique avec ces euh, décors un peu qui font aquarelle, euh, qui font un peu euh, un, un style très... Euh, très dessiné voilà c'est pas du tout dans le style réaliste d'un life 2 par exemple qui était vraiment dans le réalisme pur hein. c'est dans ce genre de jeu là qu'on avait des personnes qui, qui indiquaient qu'ils étaient tellement proches de la réalité qu'ils étaient un peu malades ouais ils avaient des des, des, vomissements, <rire> des envies de vomir c'est ça <rire> c'est trop réel là c'est pas, pas du tout le cas parce que le jeu déjà en lui-même est pas forcément très beau on a des textures qui sont un peu baveuses mm -hmm. euh, techniquement c'est pas extraordinaire sur hein, tous faut, les supports se toi tu joues sur, sur PC moi je joue sur PC mm -hmm. euh, avec les détails quasiment à fond donc, il tourne très bien d'ailleurs il est très bien optimisé mais les versions console qui ont un petit peu plus de mal donc c'est un peu moins réussi forcément la version PC est un peu plus au dessus parce que voilà c'est la du... version de base
0: et puis parce qu'on est plus près de l'écran on précise sur PC on est
1: plus près de l'écran on, hein, <rire> on, on est à 20 cm de son écran on, on a des, ré permettre. des résolutions au-dessus on a des cartes au-dessus voilà, voilà. forcément les versions PC aujourd'hui euh, sont un peu au-dessus euh, la juste télé
0: c'est la, la console ça pardonne puisqu'on est loin de la télé on est sur son canapé bien au fond hein.
1: oui mais de toute façon elle passe, elle passe très bien okay. mais euh, justement c'est la patte euh, qui est reconnaissable entre 1000 qui fait que le, le jeu avec euh, donc je disais que c'était un petit peu de, de la 5 2, hein, parce que tous les environnements font très copier-coller presque de, on retrouvera des, des espèces de grands échassiers qui font penser aux espèces de grands tripodes ouais, de, de la 5 2. Bien. Euh, on a des, des endroits inaccessibles qui sont barrés par des espèces de plaques en métal qui sont quasiment copier collés dhalf life 2 mm -hmm. euh, voilà on se dit d'un côté que euh, Antonov n'a pas été très inspiré alors est-ce que c'est parce que euh euh, il n'est pas non plus enfin voilà c'est son univers c'est son, son style donc il ne voulait pas non plus trop son éloigner je pense que c'est
2: plus une question de style peut-être pour les connaisseurs de, de retrouver quelques éléments un peu euh, ouais, moi aussi je pense, ouais. que,
1: enfin, je pense que c'est ça et aussi parce que c'était peut-être une demande aussi d'Arkane de, qui, qui
0: voulait quelque chose de proche parce qu'il voulait le style Antonov je pense que s'il le recrute c'est pour avoir son style à lui
1: Ouais, mais Donc, en tout cas, euh... on qu'on a ce style-là dans certains endroits, et après on a des endroits qui sont encore, enfin qui sont très différents. Euh, on a une, une espèce de réception avec des, euh, mmh. qui fait un peu ice watch shot euh, avec une, une énorme, c'est tout doré. C'est avec des femmes partout. Euh, avec des femmes partout. C'est pas vrai. aussi dénudé. Hein, ah, mais, euh, <rire> on a justement un, un, une, une maison de passe. Euh, est, qui est là, le Golden Cat, mais très luxueux, très classe Avec aussi. Avec une musique euh, salambienne, ça un peu comme euh, dans le, Kubrick. Euh, on a pas Kubrick. On n'a pas la petite musique, il y a des petits, des petits endroits sonores, quand on passe dans certains endroits, on a des, des, des confettis qui sautent au plafond. Il y a plein de okay. petits détails, c'est super vivant, c'est super, euh, super joyeux. Artistiquement, vraiment, euh, s'il y a un jeu qui marque en cette fin d'année, voilà, c'est lui, et ça, ça se ressent. On se dit que les jeux n'ont pas besoin d'être réalistes. Si on a un, un, bon, un bon style, si on a une bonne direction artistique, tout passe quoi c'est comme quand un Zelda se, se met au self shading bah voilà le jeu vieillit beaucoup moins vite mais un titre
2: comme ça même s'il est un peu techniquement daté ça mm -hmm. passe tout de suite d'accord une, une autre petite remarque ouais. hein, sur euh, Desenoret c'est qu'en fait finalement on revient en fait d'après ce que tu racontes on revient en fait un peu à l'essence du, euh, du, du genre en fait du black de la vue on n'est on est plus dans une politique où on fait du FPS, faire spécial shooter. Ouais. On, est plus dans une, dans une, on est revenu en fait à l'essence même de l'immersion en fait d'un jeu où on propose une vue immersive, tout simplement. C'est ça, est on, euh... est dans les,
1: on est plus proche d'un Deus Ex ou d'un ZIF, qui sont des titres d'infiltration où on ne va pas demander de, de tuer tout le monde. On n'est pas, pas là pour ça. Le scénario nous, de toute façon ne nous permet pas. Mmh. Euh, ben on va y venir justement. Oui. On, on joue un personnage qui s'appelle Corvo, qui est le garde du corps de l'impératrice. Dans ce monde, est un petit peu parallèle. C'est pas. Un, on n'est pas dans un univers réaliste non plus. Euh, on, on verra. On a des pouvoirs magiques. On a donc c'est quelque chose de très très particulier. Euh, donc nous, on, a, on incarne un personnage un peu silencieux, muet, comme Gordon Freeman en son temps dans Half-Life, oui. euh, qui va un peu subir les événements. Toujours, euh, voilà, on est dans le, le même esprit on est vraiment un personnage qui va, auquel euh, va arriver plein de malheurs plein, plein de choses et qui va un peu se retrancher derrière euh, le fameux masque qu'on voit un peu partout sur les affiches qui fait très peur, qui fait très peur. Mmh. ce masque qui, euh, que, le, que le héros va mettre pour ne pas être reconnu parce qu'il a fait quelque chose qui fait qu'il est recherché et donc euh, on va être là tel un assassin euh, avoir une soif de revanche mmh. euh, donc je ne vais pas trop détailler le scénario même il est assez, assez basique euh, on a quelque chose de, de très classique dans la forme, une histoire de vengeance avec un déroulement. Il n'y a pas d'énormes surprises. Je pense que voilà, on a un déroulement assez classique. C'est pas non plus du, du début au, au, à la fin euh, très plat. Il hein. y, y a des retournements de situation, des petites choses de sympathiques. Euh, mais euh, ce qui est important en fait dans le jeu, c'est surtout euh, l'immersion, la narration. Euh, et ça, ça passe très très bien. Euh, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait penser un peu à Bioshock parce qu'on voit les mains des personnages, etc. Oui. Euh, en fait, euh, ça donne un, un style très particulier au jeu parce qu'il euh, y a un effort donc, euh, niveau narration, euh, ton personnage euh, il est toujours accompagné d'autres personnages qui lui donnent la main, il y a plein d'interactions avec, les, avec les, autres, euh, les autres personnages, avec l'environnement qui fait qu'on se, se croit dans la peau de ce personnage dans un univers si vaste parce qu'on va, on va justement y venir. Euh, le jeu, c'est pas un open world comme on aurait pu le penser au début. On n'était pas très. On ne savait pas trop ce que ça allait donner. Mm -hmm. En fait, on a des espèces de grosses zones. Euh, le jeu se, se divise en chapitres. Il y a 12 chapitres. Euh, et chaque chapitre a des espèces de grosses zones dans lesquelles on peut évoluer. Euh, c'est assez vaste pour pouvoir euh, avoir des situations extrêmement variées. Euh, donc, comme je disais, c'est un, un FPS. Donc. Euh, classiquement, dans tous les FPS qu'on a aujourd'hui, en général, on suit un chemin. Éventuellement, comme dans Deus Ex, on a... Euh, là, tu as un tuyau, tu passes dans le tuyau pour pouvoir léviter. Euh, éventuellement, as un décaisse pour pouvoir passer par-dessus. Mm -hmm. ça s'arrête là. Là, on est dans un, un environnement tellement plus ouvert que on n'a pas un, deux ou trois passages éventuellement. Euh, on a... Euh, des dizaines et des dizaines de façons de passer parce qu'on peut passer sur les toits on peut passer dans des appartements on peut contourner complètement ne pas passer du tout par un, par un chemin on un peut passer par, par des appartements on aussi. peut rentrer dans les appartements voilà il y, y a des tas de, de façons différentes et, dans, et quand on se balade dans cette dans ces environnements, dans cette ville parce qu'on est dans une ville, ça s'appelle Dunwall, c'est une, une petite ville ravagée par la, la peste. Donc mm -hmm. c'est dans un petit monde, un petit peu, ça fait très Londres euh, de l'ère la, l'air post-industriel. Euh, donc on est dans, dans un hiver assez sombre, assez dur, euh, avec diverses choses qui font que on a c'est c'est très sombre. Euh, on a des, des rats un peu qui se baladent de partout parce que c'est eux qui sont porteurs de la, de la peste euh, qui envahissent un peu ce monde même dans les réceptions mondaines on verra des petits rats qui se baladent euh, donc du coup c'est un très... une ambiance un peu crasse un peu malsaine voilà. euh, même si des personnes tentent de, de mettre un peu de luxe un peu de... oui voilà. c'est les personnes qui sont très riches voilà. qui, sont, euh, qui, qui, qui le montrent justement dans des, dans des réceptions un petit peu particulières mm -hmm. mais euh, sinon les le, le trois quarts du temps on va passer dans un environnement vraiment très très euh, délabré euh, donc en, en, avec, et, et en gros que tu dis c'est qu'on est dans un open world euh, ouais. enfin mais cloisonné enfin, voilà dans un endroit très cloisonné euh, ce qui fait que en fait euh, du coup euh, grâce à, ces, à cet environnement assez ouvert on, on arrive souvent à des à des embranchements qui font que euh, en fait on a un endroit donné euh, auquel on doit aller donc ouais. on a une, une zone prioritaire Parce un qu on qu'on est quand même guidé dans le scénario l'objectif voilà. un objectif globalement dans toutes les missions l'objectif c'est assassiner telle personne d'accord donc euh, c'est notre objectif principal ensuite à partir de là vu qu'on est très très libre, on rencontre, on fait diverses rencontres, on, fait, euh, donc on, on aura divers objectifs secondaires. Euh, donc on aura par exemple une personne à secourir, euh, cette personne quand on l'aura secouru trois missions plus tard, elle va pouvoir nous aider pour une autre chose. C'est un jeu qui, qui, nous, qui est tellement un univers tellement riche, et bien, il y a énormément de choses à faire. Il euh, y a plein de petits éléments à récupérer dans le décor. Il y a des bouquins à lire. Il y a des notes qui sont là pour euh, euh, nous, nous, nous donner plus d'informations sur euh, les différents endroits auxquels on va aller. On a plein de petites choses qui font que, du coup, le jeu est extrêmement
0: varié. Et sur, et sur les quêtes secondaires, en fait, ce que tu dis, c'est que tu as des personnages qui vont intervenir. Donc, en fait, c'est un peu comme dans Red Dead Redemption avec cette gestion d'un monde et des événements qui interviennent. Alors, ça. Tout d'un coup te sortir de ton chemin, donc toi tu partais pour assassiner, tu dis « j'ai rien à faire, voilà. et là tout d'un coup tu as quelque chose qui
1: se passe. C'est ça, mais, autant, mais dans un Red Dead, fin, en général c'était souvent des événements aléatoires parce qu'on est vraiment dans un emploi ouais. très très grand. Euh, là c'est des, 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 des rencontres prévues, entre guillemets. D'accord. Euh, sauf que si tu te contentes, tu peux très bien faire le jeu tout droit, il y a des personnes qui l'ont fini en 4 heures, qui sont, mm. parce qu'on en reviendra après, la durée de vie euh, un petit ouais. peu en question. Euh, des gens qui ont fait le jeu sans vouloir faire les à côté donc en fait as la qui personne ont... qui te demande de l'aide et tu lui dis je m'en fous, tu, tu traces ton même chemin même pas, ou... si tu suis vraiment le chemin tu fais quasiment tout droit, tu tues quelques gardes euh, et tu, tu vas tout droit tu finis le jeu en, en deux, temps euh, trois mouvements mm -hmm. t'as rien vu du jeu, tu perds 60% d'intérêt du jeu parce que tout l'intérêt du jeu passe sur euh, tous les à côté as vraiment des tonnes de choses à faire à côté t as de plein de, de choses à découvrir sur l'univers,
2: t'as plein d'actions à effectuer, plein de choses secondaires. En fait, là, ce que tu dis, c'est que le level design est vraiment très riche, en fait. C'est ça. T'arrives dans l'air, dans l'air la, 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 de jeu, et t'as tellement de possibilités en termes d'interaction, etc., que finalement, que si tu vas directement à l'objectif, c'est d'autant plus dommage, puisqu'en fait, tu auras tout plein de... de Exactement. Possibles, ouais. Voilà,
1: c'est la force du jeu, c'est son level design, qui fait que... Qui, est très, euh, qui utilise énormément la verticalité, parce que on, je ne l'ai pas indiqué, mais c'est un jeu qui, qui permet de, en fait, de se mouvoir très aisément. Donc, euh, c'est un personnage qui a des pouvoirs. Ce n'est pas comme un, comme un RPG enfin, un classique où tu montes de niveau, comme pourrait l'être Deus Ex, par exemple. Mm -hmm. On obtenait des pouvoirs en gagnant des points d'XP. De euh, ici, ce n'est pas comme ça. On trouve des objets, des runes, fait, il euh, y a toute une mythologie, parce que des runes c'est des, des os de baleine il y a toute une mythologie autour de la baleine euh, <rire> on ne sait pas trop pourquoi, comment ils ont puisé cette inspiration autour de la baleine parce mm -hmm. que tous les pouvoirs sont basés autour de l'huile de baleine euh, toute l'énergie euh, et là on a envie de dire pourquoi pas <rire> pourquoi <rire> pas, effectivement, voilà. vrai. <rire> mais aussi pourquoi ce <rire> <Ouais. rire> sera dans le 2 ou le prologue <rire> Euh, mais donc, euh, c'est les pouvoirs qu'on débloque, on a donc, différentes choses, différents moyens d'avoir toute publicifications, parce que de base, on a un espèce de moyen de téléportation. Euh, on peut se téléporter à environ une dizaine de mètres euh, n'importe où, euh, sur la, la verticalité ou en horizontal voilà, donc euh, on, on peut euh, se balader partout. Et c'est ultra fluide. Du coup, euh, le jeu... Euh, Enfin, c'est ultra fluide, c'est l'action, le déroulement de nos actions qui devient ultra fluide. Parce qu'on peut vraiment se mouvoir partout, aller sur les toits, euh, ça, descendre dans ce les. Ce que tu dis, c'est
0: que ça devient limite instinctif pour toi, le joueur, de téléporter euh, tous les 10 mètres.
1: Ouais, alors après, tu peux pas le faire non plus euh, tout le temps parce okay. que tu as une jauge de mana. D'accord. Euh, ça, on l'a pas indiqué d'ailleurs. Un une des choses dans les FPS modernes, c'est notre, fameux, euh, notre fameuse, fameuse vie qui remonte toute seule. Oui. Euh, notre régène automatique. Ça, ce n'est pas le cas. On a une vraie barre de vie, comme dans les anciens, enfin, les anciens jeux classiques. Donc, il faut partir à la course aux médicaments. <rire> bah, en fait, on a des, oui, des, des huiles portions, de baleine. Peu, euh... Voilà. Ouais. Enfin, là, moi, j'ai pas encore joué, <rire> mais voilà, j'imagine que c'est un truc à base d'huile de baleine. C'est même pas. Non. non? C'est une concoction à base peut-être d'huile de baleine. Il enfin, y, y a plein de, de choses dans, dans ce ouais. genre-là. Mais voilà. Donc, on a une liberté d'action énorme. Tu vois, moi, je, moi je, 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 je compare ça à Assassin's Creed. On a une liberté. Tu vois, dio dans le Assassin's Creed 2 tu peux te mouvoir dans, un, dans ce décor mais hyper facilement, pour ouais. certains trop d'ailleurs, parce qu'il voilà, saute de toi en toi même sans appuyer sur une touche, ouais, il fait un saut. Ouais. Ouais, ouais. Là, mais ça fluidifie l'expérience, ça donne de la vitesse. Il y a des gens qui regrettent un peu ça, euh, par exemple on est dans un jeu d'infiltration et le héros a tellement de pouvoir, a tellement de... il est tellement puissant qu'il peut se déplacer il peut se ralentir le temps euh, il peut... Euh, il peut figer le temps il a, il a plein de pouvoirs qui font que du coup il peut se déplacer un peu n'importe où mm -hmm. euh, mais, malgré, mais malgré tout euh, on n'est pas si puissant que ça parce que les gardes en deux coups ils nous tuent donc une fois qu'on est arrivé une fois qu'on est, qu est détecté, détecté euh, forcément bah, là on en retrouve la fragilité du personnage donc on est un petit peu euh, un demi-dieu dans le sens où on peut se déplacer, on peut faire n'importe quoi. On peut il faut se le faire de puissance. manière intelligente. Et voilà, il faut le faire de manière intelligente. D'accord. Ils ont fait aussi un, un choix de game design qui est un petit peu, qui un peu gêné les gens, c'est que euh, les gardes voient euh, uniquement dans un champ de vision un peu conique. Euh, dans Metal Gear. Ils voient, voilà, devant eux, voilà, comme dans mmh. un Metal Gear, exactement, où quand on, on est détecté, on a un petit truc sur la tête. Euh, mmh. Point d'exclamation. Là, on a un peu le, le même style, sauf que vu que le jeu demande on a des niveaux, différents niveaux de, de hauteur hein. mm -hmm. des fois on est sur les toits on est je sais pas, à 100 mètres au dessus des, 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 des gens euh, là on a une approche euh, qui fait si on est juste un mètre au dessus par exemple il ne nous verra pas son champ conique est en fait carrément à plat mm -hmm. donc du coup euh, euh, c'est un peu dommage quoi. Il, le, le, les il nous voit quasiment pas, juste, juste au-dessus. Et... Ça peut nous arriver, nous, de ne pas voir des choses qui sont au-dessus. Ouais, mais parfois, c'est vraiment <rire> un peu évident. Quoi.
0: Donc, euh... bon, ça reste un jeu vidéo, il ne faut pas non plus.
1: Exactement, mais ouais. c'est vraiment, hein, vraiment voulu pour qu'on utilise justement cette gestion de, de, de la, la hauteur verticalité, de l'espace. Ouais. Voilà. C'est vraiment très important et c'est vraiment très plaisant. Bon, je trouve que. Voilà, c'est tellement, tellement grisant de se balader dans ce monde. Ça, ça devient vraiment instinctif de balader sur les toits, de, de tester toutes les possibilités. Parce que c'est un jeu, c'est un, quasiment un open world où tu, tu testes en permanence des combinaisons parce que tu as différents pouvoirs. Euh, tu certaines choses, par exemple, tu, tu sais que tu t es, t es, trop, es tout en haut d'un toit, vraiment très très haut. Mm -hmm. euh, tu, tu dois aller à, à un endroit, à une cible qui est, qui est elle, très éloignée. Euh, mais sauf qu'elle est en bas et au lieu de refaire euh, tout le chemin par exemple en prenant euh, dans les appartements et tout tu peux sauter dans le vide là tu te dis que tu vas te cracher, sauf que tu peux te téléporter juste au moment où, où tu vas te cracher sur un, un endroit un peu plus éloigné donc tu, vois, tu peux utiliser ça mmh, ça ressemble euh... à du portal ce que tu me dis <rire> c'est un peu ça euh, des... l'utilisation des pouvoirs fait que tu peux l'utiliser comme bon te semble et les développeurs disent eux-mêmes que euh, c'est un petit peu du gameplay émergent parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce que les joueurs vont pouvoir faire et des fois, tu te dis que est-ce que les développeurs avaient pensé Moi, je sais qu'il y a un passage. Mm -hmm. euh, je devais atteindre un endroit très éloigné. tu vois, plein de monstres qui arrivaient, qui étaient devant toi. Donc là, tu te dis, euh, ouais, bah, j'aimerais bien l éviter de passer devant ces monstres-là. Et en fait, euh, je suis passé à un endroit complètement à l'opposé. Mais je me demande encore. Euh, J'ai atteint une plateforme très très en hauteur, qui était limite accessible. Et je ne sais même pas si c'était possible logiquement d'y aller. Donc y en fait, a... la force du, du,
0: du jeu, c'est de te proposer un monde euh, assez cohérent pour te mettre à disposition pléthore d'outils qui te permettent de faire ce que tu veux et d'en faire ce que tu veux. C'est ça. Le sans, euh, sans tomber sur une impasse où, où finalement, ce n'était pas prévu. Le, le, le niveau est construit tel quel pour que tu puisses
1: vraiment tout utiliser. C'est ça. Et c'est plus fort qu'un qu Deus Ex, parce qu'on a vraiment une variété, de, une palette... Euh, parce que, donc, on n'a pas parlé des différentes approches, c'est un jeu d'infiltration, mais mm -hmm. si on le souhaite, moi c'est ce que j'ai fait, euh, j'ai fait une approche sans tuer personne. Donc, euh, tu peux endormir tous les gardes, euh, utiliser des flèches anesthésiantes, euh, tu peux euh, passer, toujours les contourner, mm -hmm. trouver un moyen pour, euh, pour faire ça, et t'as l'approche euh, un peu plus bourrine. Et je dis un peu plus bourrine parce que ça, ça te force pas. Enfin, on te for, on t'indique pas. Il faut pas y aller à la vue, aller à FPS classique. Si tu vas dans le tu essayes de tuer tout le monde, tu enfin, t'auras vraiment beaucoup de mal, quoi. Donc, euh, il faut toujours essayer d'y aller discrètement, de de d'être dans les positions, euh, de sauter, de faire un saut de l'ange et de tuer ta, ta proie. Voilà. Donc c'est très. D'accord. On a, on fait vraiment comme on veut. Voilà. Et après, en plus, il y a des, des différents moyens aussi d'arriver au à l'objectif de ta mission. Par exemple, dans la démo qui avait été montrée précédemment, euh, dans les trailers, euh, on, te on te montrait comment assassiner un, une personne dans un hammam. Euh, donc, euh, tu avais euh, le, différentes approches. Mm -hmm. Ils te montraient comment arriver jusque dans ce hammam et tuer cette personne-là. Ce passage-là, je ne l'ai pas vu, moi. J ai, j ai, ce passage-là, il était dans le jeu. Oui. Le, le, la personne que je devais assassiner, pourtant, je devais l'assassiner. Mm -hmm. Jamais cette personne-là, je l'aurais vu parce que j'aurais fait de telles actions que d'autres personnes s'en sont occupées pour moi. Euh, mais ça, c'est grâce à des, second, à des missions secondaires qui ont fait que euh, ces personnes-là s'en sont occupées pour moi. D'accord. Donc, du coup, euh, nos expériences, c'est un jeu qui est fort pour ça parce que chaque expérience de chaque personne sera complètement différente. Mais vraiment, vraiment très, très, très différente. Toutes les missions sont abordables différemment et du coup, il y a une replay-value. Euh, c'est pour ça que la, la durée de vie, moi, je l'ai fini en en 20h à peu près mmh. donc c'est à peu près énorme pour les gens qui ont joué je sais que tous les tests euh, indiquaient qu'ils ont mis une, euh, enfin tous les tests non justement il y avait des, des avis assez contradictoires il y avait des personnes par exemple comme GameCult qui m'ont indiqué qu'ils l'ont fini en 8h c'est très possible ça dépend vraiment de notre façon de, de jouer moi, en, faisant, en me la prenant infiltration, en, en parlant un peu à tout le monde, en me baladant un peu partout, j'ai mis 20 heures, vraiment, j'ai euh, pas tout fait en plus, hein. mm -hmm. à la fin j'ai rushé pour pouvoir arriver à en parler aujourd'hui dans le podcast, ouais. je, 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 hier soir les deux derniers, deux, deux derniers chapitres, je les ai fait un peu en traçant, euh, donc j'aurais pu prendre encore plus mon temps, voir encore plus de choses, mais ce qui est fort, c'est qu'une fois que t'as fini le jeu, t'as qu'une envie, c'est de recommencer, mais de voir toutes les différentes façons, enfin, tu, pourras, tu pourras jamais voir les, toutes les différentes façons, mais voilà, tu as vraiment une envie, c'est de, de, de recommencer pour soit l'apprendre différemment, soit tester d'autres pouvoirs, parce que tu peux incarner des, des, des animaux, tu peux prendre euh, euh, le contrôle de certains humains, donc du coup tu peux faire des, des différents enchaînements. Tu peux, en gros, euh, c'est vraiment le
0: jeu, faites-en ce que vous voulez, on c a ça. construit un truc super, super carré. Exactement. Ok, tu voulais conclure sur
1: Dishonored euh, ben bah, euh, juste bah, juste revenir sur un casting le casting du des voix euh, parce que pour le coup la VF est plutôt sympa. Ouais. Euh, bah, donc on a du on a Chloé Moretz qui euh, notre euh, ami de Kick-Ass euh, Kick Girl mm -hmm. euh, on a Carrie Fisher qui est donc euh, la princesse Leia dans Star oui. Wars. Voilà, on a on a plein de voix connues dans le monde un petit peu de euh, de, de, de l'univers geek, entre guillemets, Enfin de, on a des personnages un peu de Star Wars, Star Trek, voilà, de, de, plein de personnes qu'on connaît, c'est des voix qu'on connaît, qu'on entend, qu donc du coup c'est très réussi. Euh... Ils ont pris leur équivalent en VF ou pas Ils y pris exactement, il y a l'équivalent en VF, donc du coup ça passe plutôt bien, euh, vraiment il n'y a personne qui en est plein pour le coup, euh, d'habitude c'est pas forcément euh, fantastique. Euh, et puis les petites musiques qui sont là en ambiance, euh, parce qu'il n'y a pas énormément de musique, mais elles sont là pour euh, ponctuer certaines situations, pour faire des transitions. C'est vraiment bien fichu. Voilà, ça, ça participe à, à l'immersion totale de ce titre, vraiment, vraiment unique. Puis, la qualité la qualité du jeu que tu décris, après, peu importe, j'ai
0: envie de dire la durée de vie, généralement, c'est comme, comme le premier portal, quoi qu'il qu arrive. Voilà. Il, est, il durait 2-3 heures ou 4 heures. Ce qui reste, finalement, c'est l'expérience. Le, donc euh, non non là tu nous as donné très envie ça confirme en tout cas que c'est un très gros jeu de, de cette fin d'année là, on vous conseille donc euh, fortement de jouer à Dishonored oui parce que euh, en plus c'est voilà, un jeu
1: français c'est un titre qui a... et en plus, plus faites marcher un... notre économie voilà, s'il vous plaît mais <rire> pour le coup en plus en France on a des les studios qui sont vraiment en difficulté et là pour le coup on a un vrai très 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 bon jeu qui salue salué même par la euh, voilà c'est pas, un... on est même pas chauvin hein, c'est les... la même, la presse US euh... Tout le monde est unanime, c'est un très très bon jeu. Donc allez euh, mangez-en. C'est fin d'année. Très euh, bien. On,
0: on enchaîne rapidement... Euh, ouais.
1: c'est sur PS3, euh, Xbox 360 et PC. Comme voilà. à l'habitude. Voilà.
0: Euh, donc on enchaîne très rapidement, euh, Hobbes, avec euh, donc le retour de Chris Roberts. ouais
1: alors euh, ouais, c'est très rapide. On va rester ouais. dans l'univers un peu du, du PC, enfin des vieilles gloires. Euh, c'est le créateur de Wing Commander, forcément. Euh, donc il est de retour pour... un euh, après une très 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 longue pause hein. le dernier jeu de Chris Roberts c'était je pense Freelancer ou Starlancer euh, donc ça remonte à une dizaine d'années et il est de retour avec un jeu de simulation de combat spatial qui a fait un peu événement il est venu avec, à la GDC avec un vrai trailer euh, extrêmement prometteur euh, donc c'est un jeu de simulation dans un environnement ouvert et persistant euh, donc il y a d'énormes ambitions sur ce titre euh, donc on pourra jouer comme à l'époque, le rôle d'un marchand, d'un pirate, d'un mercenaire. Voilà, on sera complètement libre okay. de faire ce qu'on veut. Euh, ça tourne sur du CryEngine, donc c'est très, très beau. Euh, Chris Roberts, ça indique que ça utilisera vraiment les... Parce que c'est uniquement PC. Il met bien en avant que c'est uniquement PC, donc que les machines seront poussées dans leur dernier retranchement. Par contre, justement, ça sortira qu'en 2014 donc euh, forcément ça va prendre un peu de temps, euh, c'est un jeu qui est euh, financé par, euh, par les joueurs, donc euh, si vous allez sur euh, le site de Chris Roberts vous cherchez, euh, donc, le jeu s'appelle Squadron 42, euh, ou 42 comme vous voulez, euh, vous, vous recherchez ça, donc ça doit être euh, spacerobertsindustry.com mm -hmm. et euh, vous avez donc, un, un système à l'équivalent de Kickstarter, donc euh, vous donnez ce que vous voulez euh, donc il euh, y a des, des, des paquets de jeux de, qui vont de, je crois que c'est de 15 euros à 5 000 ou 10 000 euros. Hein, c'est pas chier, tranquille. <rire> Alors, en général, c'est des, des choses très spécifiques. Quand tu donnes 10 000 euros, tu as ton nom dans le jeu, tu as un, une maquette, un truc, enfin voilà, tu as plein de petites ah, choses. Pour 10 000 euros, j'espère que tu as un peu plus que ça même. <rire> mais, mais oui, c'est vraiment pour euh, si tu as envie de, de financer. Euh, ah, retour sur investissement là, c'est ah, quasiment un investissement. En plus, après, tu as les bonus dans le jeu. Parce que donc, il euh, y a une cool. partie solo, euh, parce que c'est euh, ce que je disais, hein, c'est un univers persistant. Mm -hmm. euh, jusqu'à maintenant Chris Roberts avait fait des jeux qui, comme Wing Commander hein, qui est le, sa saga phare euh, qui sont exclusivement en solo qui avait une expérience forte parce qu'en plus avais des, on avait des, une partie filmée avec euh, je sais pas si vous vous souvenez on avait euh, le série Walker euh, tout à donc, fait. Euh, Mark Hamill Mark Hamill exactement j'en plus son nom euh, qui était là je suis là pour ça <rire> Et il était là et il, il donnait un peu de cachet à, à, cet, à cet univers euh, voilà ça donne un peu de crédit étoiles, quand tu vois voilà, ça tu ouais. Dis ouais, ouais. on avait les kills on avait plein de, plein de choses qui faisaient que c'était assez énorme d'ailleurs on sait peut-être dans le même univers on sait pas trop encore il a pas mm -hmm. voulu donner trop de détails peut-être qu'on aura des kill Peut-être euh, même qu'il sait pas trop, en fait. <rire> peut-être même ouais, qu'il en sait pas. Bah, le, le truc, c'est qu'on a des, jeux, des, des, des visuels très avancés. Hein. Il y a une vidéo de 10 minutes où on a vraiment plein de choses qui donnent envie. Euh, donc le jeu, comme on l'a dit, c'est pas vraiment un MMO. Hein. C'est un univers, euh, en, en gros, qui sera un peu figé. Mm -hmm. euh, il y aura des instances qui pourront accueillir de, de 60 à 100 joueurs. Euh, il y aura un système de, de, de microéconomie euh, Le jeu sera mis à jour régulièrement, euh, environ tous les mois, etc. Euh, pour... Euh, avec des nouvelles missions, des nouvelles planètes, de nouveaux endroits à explorer. Donc, ils comptent sur ça, parce qu'en fait, ce ne sera pas un MMO avec un abonnement. Ce sera un jeu qu'on paiera fixe. Et mmh. ensuite, ils comptent rajouter des choses que les gens seront prêts à payer, justement. Mais ça fonctionnera, vu que ce sera un des serveurs, etc. Un peu comme Guild Wars, mmh. qui demande d'acheter le jeu. Et ensuite, on a un MMO, entre guillemets, gratuit. Là, c'est un peu l'équivalent. Mais si on veut, le jeu sera jouable complètement en solo. Donc, euh, sa partie, euh, on pourra la faire en solo. Et ensuite, quand on veut, on pourra rejoindre une partie avec des joueurs, euh, de, avec nos amis, quand on veut. D'accord. Euh, et dernière petite chose, euh, il demande... Euh, enfin le, Apparemment, le, c'est très ambitieux, mais justement, le retour de, des choses, c'est qu'il euh, espère avoir entre 2 et 4 millions. Euh, donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sachant que les plus gros, aujourd'hui, euh, Kickstarter... Euh, demande, enfin, par exemple, Project Eternity, Obsidian, euh, ils s'en sont à 3 millions actuellement, ou 2,8 millions. Donc, euh, c'est le plus gros, enfin quasiment. Donc, euh, c'est vraiment très, très ambitieux. Donc, euh, pas sûr que ça <rire> obtienne autant. Mais voilà, si on, si on en parle aussi, c'est parce que nous, ça nous intéresse... Et ça peut peut-être vous intéresser, et donc euh, on espère que ce soit le cas euh, pour tout le monde. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi un peu le renouveau des,
0: euh, des simulations spatiales, puisqu'il y a eu, euh, eu un petit leak d'une euh, licence qui, qui s'appellerait Stars of Barathrum, qui serait une nouvelle, euh, nouvelle,
1: euh, nouvelle IP de Valve Exactement, donc euh, Stars of from a euh, priori on a juste des, des artworks en fait euh, qui, qui sont sortis et c'est lié à Valve. Maintenant, est-ce que ce sera vraiment une nouvelle IP Est-ce que c'est ce -ce est un projet abandonné On sait que Valve a souvent plusieurs projets comme ça. Donc pour l'instant, on n'en a pas plus que. Voilà, ça ressemble à une simulation un petit peu spatiale. Euh, il y en a de. Enfin voilà, c'est d'habitants, on, on pensait un petit peu que c'était abandonné et là, du coup, avec ces titres-là, des okay. gros titres phares, des gros projets majeurs, à, à des AAA. Donc, euh, ça peut être très intéressant. Euh, et juste, bah, on parlait de Project Tout Eternity. Tout hein, On disait euh, 2,8 millions sur Kickstarter. On a vu le premier screenshot. Euh... Il coûte cher le screenshot. <rire> euh, en fait, il voulait montrer au moins à quoi ça va ressembler avant que le Kickstarter se termine. Hein. Ouais. Euh, C'est vraiment à l'ancienne, euh, un espèce de plan fixe qui sera animé ensuite, donc euh, avec euh, 3DS, avec, euh, on a une espèce de chute d'eau, avec un espèce de pont, des statues... Euh, euh, antique, un peu comme, je euh, pas, pour vous donner une idée, au Seigneur des Anneaux, quand on a euh, une espèce de grande statue qui ouvrait euh, le, la longue rivière, on voyait des mm -hmm. immenses statues. Là, on a un peu le même enfin, le, 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 les immenses statues un peu bizarres, euh, et on n'a qu'une envie, c'est voir ce qu'il y a au-delà de ces statues, ce qui, qui s'y cache. Ça, on, ça, ça donne envie, en tout cas, c'est vraiment un RPG old school, euh, dont on n'avait plus de nouvelles jusqu'à maintenant, et ça, voilà, c'est prometteur. Ok.
0: Merci Hobbs, et je vous propose de continuer par ce petit extrait sonore. reconnu ou pas. Hein.
2: C'est extrait
0: euh, de Rayman Revolution euh, dont Adams va nous parler. Là. Euh, Rayman,
2: une euh, révolution qui était prévue euh, au départ, euh, sur, euh, au Day One de la Wii, la Wii U, et malheureusement repoussée pour de de, au, au printemps 2013. C'est vraiment, une, pour moi, une très mauvaise nouvelle.
0: Donc okay. on attendait Day One chez nous, voilà. euh, donc pour Noël, tu voulais l'avoir au, au pied du
2: sapin. Moi, et C'était et... parti, euh... les
1: titres que je voulais au lancement. Pareil, alors, moi,
2: c'était euh, devant Mario. Moi, je voulais ce Rayman euh, qui me semblait quand même... Euh... Euh, prometteur, puisqu'il utilise de manière euh, complète, euh, ouais. complète le gamepad et euh, le jeu, le jeu quoi, et je suis vraiment déçu.
0: Donc, euh, de certains, en fait, a priori, ce serait pour éviter le, le choc frontal avec Mario,
2: euh, avec possible. le Mario Wii U. Hein. Oui, c'est possible, hein, c'est possible, parce qu'il faut savoir que Mario, une euh, Super Mario Bros., euh, oui. Et toi, toi, tu dis bon... oui, toi, arrête de dire oui. Oui, <rire> j'aime <Oui>. bien, <rire> c'est une cette manière de dire. Euh, C'était vendu euh, à, 10, à 10 millions d'exemplaires. Mm -hmm. Donc forcément, euh, face à ce genre de mastodonte... Euh...
0: Bah, stratégiquement, c'est pas non plus... Euh, même si, euh, au niveau critique, euh, on... les retours nous disent voilà, ce Rayman sera vraiment meilleur que, ce, que, que le Mario. Mais au niveau euh, market, quand on sort une nouvelle console Nintendo, oui. enfin euh, généralement...
1: Euh... Euh, Mario, euh, meilleur que le Mario, euh, ça reste... Enfin Après, il y a des gens qui préfèrent Mario. Il euh... y, y a des
0: gens qui préfèrent Mario. Mais au niveau... Euh, au niveau qualitatif pur a priori, dire,
1: ça prend, il prend plus de risques, on va dire. Voilà. L'autre, c'est une formule déjà connue. Euh, maintenant, si on veut quelque chose un petit peu d'inédit euh, il, voilà. il vaut mieux prendre ce Rayman ah. sur du Mario.
0: Voilà, on, a, on va rester sur quelque chose de très convenu, très, convenu. très classique. Hein. On sait que Mario va grossir, manger des pièces. Euh, voilà. Mais bon, voilà, sortir une nouvelle console Nintendo et, euh, et sortir un jeu directement euh, concurrent de, du Mario. Mais de ils la, la console toujours,
2: euh, voilà, par million c'est ça donc, donc euh, était, il n'était pas fini comme l'a dit le monsieur Ancel hein. oui c'est la communication officielle voilà. il n'est pas fini soit est il n'est pas fini adoré, hein, ou soit il a... malheureusement il <rire> ils, ont, ils, ont, ils ont flippé ils ont préféré le décaler en printemps oui ouais. je pense qu'il vaut mieux pas prendre des risques c'est quand même dommage de, de louper la fenêtre de lancement quand même pour euh... À ce point quand même, je trouve que c'est un, un peu dommage, parce que quand même là, dans une période de fiette, euh, dans le craquage, tu peux prendre Mario et, et, et One, Man. Euh, voilà allez, et
1: Zombiou, le et les <rire> et, et, et Assassin's Creed <rire> Il aussi, 3. Il y a aussi tellement de jeux.
0: Voilà. Euh... C'est vrai qu'il y a aussi Assassin's Creed 3, hein, Exactement, hein, est jeu, Creed
2: qui est aussi du Ubisoft. Donc, donc, donc voilà, euh,
0: ils, ils veulent peut-être pas non plus se confronter à eux-mêmes, euh, puisqu'on le disait tout à l'heure, Assassin's Creed 3, c'est un peu aussi, euh, ça risque d'être un, un énorme carton de cette, cette fin d'année. On en profite pour parler de, de son grand frère, Rayman
1: Origins, qui aurait lui-même un nouveau, euh, nouveau petit épisode. Oui, alors c'est encore très hypothétique, hein, puisque pour l'instant, le jeu est seulement apparu euh, sur certains, chez certains revendeurs, chez un, certains revendeurs suisses, euh, qui listent donc, euh, Rayman Origins 2 sur PS3 et sur Xbox 360. Donc euh, pour l'instant, on a juste ça... Euh, souvent, on sait que les revendeurs font fuiter quelques petites choses. En ça erreur. marche, hein, c'est souvent, c'est souvent vrai. Hein. Ouais, pas toujours, mais voilà, ces derniers temps, il y a eu Amazon et pas mal de, de ouais. revendeurs qui ont qui ont rendu la mèche, voilà, qui la mèche avant l'heure. Donc, euh, on verra ce que ça va donner. De toute façon, on serait très ravi, hein, de, ravi de revoir Rayman sur. Euh... Tout à fait, sachant qu'il a eu un peu de mal à démarrer, première Rayman Origins,
0: hein, euh, mais finalement, il avait atteint ses objectifs de vente, voilà. de rentabilité. C'est un très bon jeu de plateforme. Exactement, euh, donc avec, un, de avec un petit spin-off sur iOS dont on, on a déjà réussi, parlé. Bien. Très réussi. Très et donc euh, voilà. Donc ça permettrait à voir la PS3, de voir la PS3 et la 360 avec euh, le, leur nouveau Rayman euh, très bientôt.
2: Et la Vita,
1: peut-être. Et la Vita, peut-être. <rire> peut oui, c'est possible. Ouais.
0: Et euh, donc euh, on, on va quand même continuer de parler de la, de la Wii U euh, avec,
2: euh, avec Adams. On a eu des nouvelles. Oui, voilà. Il euh, y a eu un Iwata Ask. Mm -hmm. Euh, récemment c'était jeudi je crois.
0: Ouais c'est le nouveau mode de communication de Nintendo. Oui. Euh, voilà. ben, en fait
2: lors de ce Iwata Ask ils ont... Euh, là, là ils ont donné la parole aux, aux ingénieurs de Nintendo. Mm -hmm. Bon c'est le délai de la communication assez, euh, qui, qui, qui permettait de en fait, vulgariser un peu les techniques. comme quoi ils ont, euh, ils ont galéré pour euh, refroidir euh, le euh, la console etc.
1: C'était un
2: Iwata Ask sur la Wii U. C'est ça. D'accord. Et donc, euh, au-delà de cela, en fait, les, 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 les aides les plus les ont regardé hein, ils ont pu récupérer en fait, l'image d'une photo euh, de la Wii U transparente qui, mm -hmm. euh, qui montrait le CPU et le GPU. D'accord. En fait, euh, bon, eux, les le les 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 fait, un blabla assez commun. Bon, qui, est, qui est compréhensible mais qui... Euh, voilà. mais le point le plus intéressant c'est finalement le, le CPU et le GPU, la taille de ces, de ces deux composants.
0: Donc pendant cette Iwata Ask en fait il y a eu une vidéo ou des photos Des photos. D'accord Et les plus geeks d'entre voilà. nous ont récupéré ces photos et les ont analysées.
2: Voilà exactement, c'est le, le point le plus intéressant en fait pour la Wii U, pour Alors savoir où elle se situe en fait au niveau de la puissance, hypothétiquement en fait. ouais Sachant et... qu'on a, on
1: a des nouvelles infos à chaque
2: fois toujours contradictoires sur...
1: Euh, elle est plus puissante, elle est moins puissante que la génération actuelle, elle est beaucoup plus puissante. Voilà, elle fait du
2: 1080p, elle n'en fait pas. <rire> euh... <rire> tu que tout à l'heure. Alors le, La première chose à savoir, c'est au euh, niveau CPU, euh, le CPU est vraiment très petit. Je ne m'attendais pas à ce que le CPU soit quand même aussi petit que celui de la 8, qui, qui est quand même un, un record en soi. Mm -hmm. Je pensais qu'il viserait un peu plus gros. Du coup, euh, je me demande, même si c'est vraiment dû euh, l'améliorer en dehors des caches, euh, ils ont même fait encore mieux que la 8 en réunissant euh, tout, tout dans un seul chip, dans, dans une seule puce. Même la... Du CPU et des GPU, c'est ça. Dans une seule puce, d'accord. Euh, même la dernière version de la, de la PS3 n'est pas encore arrivée à, ce, à cette étape. Oui. Euh, la, Wii, la Wii U en fait est, euh, est designée et, et euh, est faite comme un modèle de fin de, fin de cycle. C'est-à-dire que ils vont ils vont faire une seule. Et ils n'auront pas à changer tout ça en fait. Ils n'auront pas à retoucher à ces, à ces composants puisqu'ils euh, bah, déjà Elle est déjà
0: slim, elle est déjà petite hein, quand on voit. Euh, si elle garde à peu près la même taille que la, que la Wii. Pour une console aussi puissante qu'une Xbox et qu'une PS3, selon leur dire, et puis selon ce qu'on qu commence
2: à voir. Ah ouais, elle est plutôt longue, hein, quand même. Enfin, elle est... est longue Oui, ouais. elle est plutôt p... longue. Mais le pro... la taille du processeur indique déjà que le processeur est déjà de faible consommation. Oui. Et ça rejoint en fait les dires comme quoi le CPU est vraiment euh, bas de gamme, finalement. C'est CPU... CPU, je ne parle pas, pas du GPU. le CPU, mm -hmm. et CPU est assez bas de gamme. Et euh, d'où les, les critiques vraiment de loin des, des certains développeurs qui disaient que pour porter un jeu sur cette console il fallait en fait euh, jouer un peu avec le GPU et le CPU pour pouvoir en fait euh, pallier en fait à la, à la manque de vitesse de CPU pour pouvoir porter son jeu de manière assez propre quoi ce qui ce qui, ce qui fait qu'à chaque portage c'est un peu il faut un peu faire de un peu de bricolage finalement sur... donc en fait
0: ce que tu dis c'est que euh, les images qui ont été analysées qui montrent donc des puces assez petites et éventuellement assez peu chères et assez cheap confirme les dires des développeurs qui disaient que pour faire des, des, oui. qu
2: pour, de, pour faire des portages il fallait quand même jouer, euh, trouver des astuces quoi. Voilà. et le et, et, euh, second point assez intéressant c'est que ça éloigne un peu le, euh, euh, la, possi la possibilité future peut-être hein, de, de voir des portages de PS4 et, et, et euh, 720 sur, euh, sur la Wii U
0: ah bah ça si on est sur une génération euh, si on, parle, si on, on commence à parler de la génération d'après là ça nous paraît quand même assez bah, normal en fait hein.
2: vu que la, la Wii U euh, sort que maintenant et que les, les autres consoles vont dans un an ou deux on aurait pu imaginer que finalement les tiers euh, les, jeux, les gros jeux des tiers ah qui... mais là tu me ressors le vieux, le vieux dogme de
1: la puce secrète de la Wii euh... <rire> <On> <rire> tout le monde pu... se demandait si la Wii c'était c'est ça on, on savait pas trop si c'était entre est-ce que c'était plus puissant qu'une Gamecube si c'était plus ouais, voilà. puissant et peut... les rumeurs disaient non mais quand ils auront besoin de plus de puissance ils activeraient voilà, dans...
2: on aurait pu imaginer que finalement la Wii U pouvait accueillir les prochains jeux Enfin, même si c'est des... comme, oh. comme la PS2, elle a, a pu le faire en son ans, mm -hmm. même si, comme, comme l'a dit Hobbs, la PS2, la PS2, Xbox et la GameCube étaient assez équivalents en fait, au niveau de la oui. puissance, on va dire. Mais euh, j'espère pour Nintendo que, que le scénario, oui, ne va pas se réétirer en fait, au niveau des tiers, du moins, c'est que les, les gros jeux tiers. Parce que, oui. bon, Nintendo, que enfin, pour eux,
1: je pense qu'ils espèrent que le scénario, la Wii, oui, va se. Ah oui, je pense que c'est hein.
0: ce qui va <rire> se passer. Hein. C'est que euh, les gens auront leur Wii U qui fera de la HD, donc qui marchera sur les nouvelle télé, et ils laisseront les, la,
1: xbox euh, 8, 720 ou la PS4. Parce que la les des rumeurs justement de PS4, c'est avec des télé... Enfin, euh, c'est euh, 4K, 4K, donc ça veut dire que les gens vont devoir réinvestir une de nouvelle télé. Peut-être que Nintendo a une carte à jouer justement, avec cette console un petit peu semi... Euh, euh, Semi-HD, enfin voilà. Non, mais ce que disait par exemple Nintendo sur la sortie de la Wii, euh, quand
0: il ne faisait pas de HD, c'est que les gens, voilà, à l'époque, ils disaient les gens, non, les gens ont leur, leur tube catholique, ils n'ont pas de télé HD. Euh, je pense qu'ils vont rester sur le, même, sur le même principe en disant bah non, les gens, ils ont des télé Full HD 1080p et pas plus.
2: Exactement. Donc... Les, les jeux 4K, il euh, ne faut, faut, faut pas arriver. Oui, je pense aussi que c'est un peu. On a eu
1: les premiers essais, euh, donc Sony, cette semaine, euh, a montré Gran Turismo qui tournait en 4K sur 4 PS3 sur 4 PS3 exactement oui mais je veux dire voilà ils veulent montrer que au Japon donc il y a eu un salon de l'électronique montrer que voilà les télé 4K arrivent que des modèles sont déjà en commercialisation donc en vente et que ils sont prêts et que pour en profiter il faudra acheter PS4 et parce que c'est leur argument de vente oui mais de toute façon Sony a tout
0: intérêt à faire ça puisqu'ils ont eux ils maîtrisent tout l'univers du numérique dans un appartement ils vont maîtriser de la télé jusqu'à la console de jeu pour faire adopter en fait les télé
2: et le, le, un des meilleurs moyens c'est de passer par les jeux vidéo, par les films, etc. Je pense que pour Sony, euh, les jeux seront. Il n'y aura pas, pas beaucoup de jeux qui seront en 4K, même je crois qu'il n'y en aura pas. C'est Dé sera... déjà qu'aujourd'hui on a du mal à ouais, faire des, voilà, des 1080p. Qui nous fassent que... déjà du
0: 1080p fluide, Déjà, euh, <rire> Et tout ça après,
2: sera, ouais. avec les derniers moteurs, euh, moteurs graphiques qu'ils qu mettront en place, etc. Je ne pense pas qu'ils viseront le 4K. Je pense que le 4K servira peut-être pour les photos, les trucs comme ça. Ben, surtout euh,
0: que si le PC n'y est pas. Euh... Il y a peu de chances que les consoles y soient avant. Quoi. Généralement, pour
1: moi, c'est l'histoire. C'est un peu l'histoire de... Ah, les, les, les PC, techniquement, ils, ils peuvent très bien le faire. Cher, il faut juste un écran qui gère la, la... Mais les écrans n'existent pas.
0: Enfin, n'existent pas encore. Enfin, historiquement, le PC a toujours un temps d'avance sur les résolutions. Les résolutions HD telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles existent depuis des décennies. Enfin, des décennies. Au moins une décennie sur PC... Euh... Donc euh, bon, voilà, je pense pas que ce soit une console qui ouvre
1: la voie. Après, ça reste un avis perso. Oui, parce que de toute façon, on peut le euh, tant qu'on veut. Si ça se trouve, euh, euh, des certaines personnes ont indiqué justement euh, cette semaine, est-ce que, euh, voilà, est -ce que Sony va continuer à faire des consoles Parce qu'on le sait, très en difficulté euh, financièrement. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément les reins assez solides pour pouvoir réitérer une expérience. Peut-être qu'ils peuvent s'allier avec certains constructeurs. D'ailleurs, on reparlera du cloud avec Gaikai tout à l'heure. Voilà, on donc, euh, donc voilà.
0: Donc on, on peut clore cette, cette partie Wii U pour dire que bon, a priori, on n'aura pas,
1: pas de miracle, vu, la, vu les vu Oui, les mais c'est pas non plus... Enfin, a priori, hein, y a,
2: elle engage plus de RAM, je crois. Oui. Euh, donc elle a d'autres avantages. Je n'avais pas, pas fini, mais il y, avait, hum. il y a encore d'autres euh, points d'ombre en fait oui. on n'est pas encore, comme le GPU, etc., même, euh, la quantité de RAM par, par exemple en tout cas on sera à niveau sur la génération actuelle peut-être ou peut-être pas Finalement. Peut même pas. C est, c est, c est, on ne sait pas encore finalement mais même si le CPU est assez faible le GPU par contre est plus récent mm -hmm. Donc, on, et la RAM aussi la quantité de RAM et la bande passante pourrait peut-être être, être l'argument qui, qui pourrait amener des jeux euh, euh, multiplateformes dans les arguments de vente en tout cas on a euh,
1: les jeux multiplateformes oui. quand on voit Assassin 3, Assassin's Creed 3 oui. quand on voit les différents jeux qui sortent voilà. les portages sont assez bons dans l'ensemble il y a certaines personnes qui avaient émis certaines critiques ça reste à voir parce que certaines fois dans les salons on a les consoles qui surchauffent on a des choses qui permettent des saccades parce qu'on a des avis assez contradictoires parfois mm -hmm. euh, a priori les conversions sont fidèles
0: d'accord, pour on le pourra le voir pour, a parlé la gér... pour la génération actuelle c'est bon. Bon.
2: Ouais. bon mais en fait le, le point d'attention c'est pour la génération actuelle ouais, je pense qu'il n'y aura, qu aura pas de miracle <rire> il pas, euh... pour moi j'espère parce que finalement si la console se place mais si tu l'achètes pour ça, je dis. Hein. Si tu l'achètes pour ça, attends. <rire> non, mais, <rire> attends non, mais si qu'elle peut accueillir les, les, les jeux s uh, 720 et uh, PS4, c'est for forcément un bon placement de Nintendo, finalement, parce qu'ils seront en avance. sur les Oui, mais
1: est-ce que la génération va arriver de suite euh, On sait que... A priori ce ne sera pas avant euh, maintenant quasiment 2014, parce qu'on n'aura vraiment pas beaucoup d'infos et risque pas de faire ouais. l'ancien fin 2013. Finalement ça peut jouer le que temps. la Wii
2: attend. Hein, oui donc, voilà, ça peut, ça peut le, le temps peut jouer pour la, la Wii U finalement. Oui, et
0: puis euh, si Microsoft et Sony ne l'ont pas encore sorti, euh. enfin Nintendo voilà n'est pas réputé en ce moment depuis ces dernières générations pour être les, les leaders, hein, pour avoir le leadership en termes de d'avancées technologiques. Hormis
2: Gameplay. Ou... Fut un temps, oui. Mais, euh... Vous avez oublié les, euh, les pubs de Nintendo. Voilà, du euh... temps de la, <rire> <voilà>. <rire> Ça ne se touchait pas. <rire>
1: mais
2: récupérer en 64. Ouais, on ouais, va,
0: est... Messieurs, on va enchaîner. Euh, on va parler du PS Store qui, euh, qui, se, qui, se, qui se tape un. Un relooking. Un relooking. Ah oui, voilà, voilà. Sony nouveau. vient
2: d'annoncer que le PlayStation Store disposera bientôt d'un nouveau design. La société euh, en profitera pour repenser sa boutique en profondeur. Mm -hmm. J'ai envie de dire, il était temps. Enfin. <rire> moi, ça me convenait, moi. <rire> ah, ouais,
1: il euh, faut dire il a, ça souffrait pas mal la comparaison avec les autres plateformes. Forcément, vrai, forcément vrai quand qu on a...
2: est, En ayant la, la Xbox 60, ça fait forcément. Qu quand tu as deux services ouais.
1: concurrents, on
0: arrive forcément à comparer les deux. Mais là, il y a
2: store,
1: enfin ouais. voilà, je trouvais vraiment qu'il est anti-ergonomique. Et...
2: Moi, j'ai cherché une démo de FIFA 13, j'ai jamais trouvé. Et elle existe Et pourtant, elle existe. Hein. Pourtant, elle existe. <rire> bon, je sais pas si ça va t'aider, mais euh, le, le nouveau Store affichera désormais plus de contenu, proposera une expérience simplifiée et une meilleure accessibilité. Mmh. Avec le nouveau PlayStation Store, vous pourrez accéder à plus de 20 000 éléments de contenu relatifs aux jeux, allant des jeux téléchargeables ADN, Thème et plus de 100 000 vidéos et émissions. Adon Tu dis Adon ad moi je l'ai mis en scène. On avec à, la prononciation, toi et moi. On... <rire> <rire> ah ouais, En tout cas, enfin, visuellement, c'est
1: chouette. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner. Pas oui, sur les screens qu'on voit, bah, bon, ouais, ça, ça ressemble un petit peu à ce qu'on connaît euh, sur ailleurs, Xbox. Mais, ouais. Voilà. Ouais,
2: vous pensez un peu à Xbox, le, mmh. le thème. Hein. Bah au moins voilà si ça long, peut même.
0: faciliter si ça peut faciliter les gens à, 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 à dépenser leur argent euh, bah le, je pense que c'est le but recherché par Sony ne
1: hein. ouais, ouais, bah, bah, faut
0: pas, sûr. pas non plus que ce soit rébarbatif hein. bah, si tu as envie d'acheter un jeu que tu le trouves pas c'est un peu embêtant
2: <rire> mais après c'est ce que tu disais il voulait le faire en HTML5 c'est ça le, le titre euh, en fait, le, le store est développé et codé en HTML5 puisque euh, de ce fait, déjà, c'est pour des raisons de performance. Le, ouais. le site sera plus rapide, beaucoup plus machin. Ce sera plus léger. Ouais. Exactement. Mmh. Et euh, ce aussi pour... enfin, ça sera aussi accessible depuis sa console. Hein, donc. Euh... Il, sera, il, sera aussi, il sera aussi accessible depuis PC. D'accord, donc ce que tu dis en
0: fait c'est en gros ils ont développé un ps en HTML5 sur la PS3 pour le rendre aussi accessible via d'autres plateformes type...
2: bah, De manière à, ce que, à ne pas recoder en fait à ne voilà, pas ouais, refaire ouais, leur non, leur alors, la même ouais, expérience Voilà, ouais. comme ça t'as as les deux trucs qui seront la même, même, hein. même acabit et, et puis c'est plus simple
0: truc... aussi euh, du fait que ce soit de la techno web à réagencer des choses si jamais il si y a besoin de euh, faire des modifications, parce que là a priori ça doit être un gros chantier euh, oui. vu le temps qu'ils ont, qu ont mis pour le, pour le sortir donc, euh, donc voilà donc... ça va dans le bon sens en fait. ça va dans le bon sens et ce nouvelle version pour... du
2: PlayStation Store sera disponible le, le 17 octobre en Europe
0: ok <rire> euh, on tape pas sur la table <rire> on entend tout dans le micro euh, très bien bah, c'est bonne nouvelle pour les possesseurs de PlayStation 3 qui... et de PS Vita éventuellement puisque ce le sera peut-être le même Vita a déjà euh... un
2: marketplace un hein, est pas comment... particulier hein. il est particulier hein. euh, le marketplace en fait il ressemble à celui du de... La PS3, mais je ne crois pas que la PS Vita aura droit. Non, à, non, ouais, à, elle, elle a déjà reçu en partie euh, à elle.
0: D'accord, très bien. Bon, en tout cas, bonne 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 nouvelle donc pour les processeurs de, de PlayStation 3. Et je vous propose donc euh, de conclure ce podcast par euh, la
1: traditionnelle partie euh, brève. Euh, et je vais donner la parole à, à Hobbs. Oui, alors je voulais faire un clin d'œil à, à Futch euh, parce que Capcom a signé un contrat à... et que Futch est opticien. Voilà, exactement. Ouais. Il est opticien et Capcom qui est un éditeur de jeux vidéo, euh, donc qui n'a rien à voir avec, euh, avec nos amis opticiens, a signé un partenariat commercial avec un lunettier qui s'appelle Zof. Euh, et donc, dans EX Troopers, il euh, y a les personnages de ce jeu qui va venir sur 3DS et sur PS3, euh, qui font la promo, en fait, de ses, des lunettes, dernier modèle de la marque. Donc, du coup, on voit les héros qui portent les lunettes. Waouh! Wow. <rire> toute la gamme de, de Zoff. Donc, euh, voilà, c'était un petit clin d'œil pour notre ami euh, bah, ils ont déjà fait ça,
0: je crois, avec manqué. des baskets ou des vêtements. Bah,
1: c'est souvent voilà, comme ça, comme ils permettent d'avoir un petit peu des, des
2: sponsors dans les jeux, de, de diminuer les coûts de développement. Donc, euh... je pense notamment à Metal Gear, euh, qui était blindé de sponsors I, 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 Apple euh, pour l'iPod, mm -hmm. euh, les motos Triumph euh, et plein d'autres trucs, les boissons japonaises euh, dont j'ai gardé encore le, le récipient <rire> au Japon. D'accord. Enfin... enfin voilà, euh, c'est un exemple. tout <rire> Euh, les vis du cinéma arrivent, euh, sont dans le jeu vidéo. <rires> oui, il y a le prochain euh,
1: et... 007, et c'est le genre de choses qui sont très présentes dans ah les est James Bond. Les James Bond euh... ouais, avec les téléphones Sony. Avec, euh...
0: ah mais je peux te garantir qu'il y a toute une campagne ah euh, oui. là sur le téléphone Sony. C'est le, le smartphone de James Bond. Achetez-le. Euh, on, on enchaîne donc avec une, avec une suite...
1: Et un remake d'une célèbre série de Capcom. alors Comme tu me disais, c'est pas un remake, c'est une compile. Euh... Ça, oui, je suis désolé, c'est une compile, pas un remake. <rire> c'est ça. Euh, et donc, euh, donc Dark Dark Soulkers qui revient dans un, un épisode qui s'appelle euh... Resurrection. Resurrection, exactement. Qui est donc la compile avec un petit filtre HD, ce qui peut en faire un remake. C'est ça. <rire>
0: c'est un, un petit compile HD. Voilà, un peu. Voilà, c'est un peu traditionnel hein, en ce moment, comme on le disait dans les podcasts précédents. Dès qu'on sort une nouvelle, un nouvel épisode. La grande mode, c'est de sortir euh, les, version... les anciens, euh, voilà, anciens épisodes te... sur PSN et XBLA. C'est le cas avec
1: Darkstalkers, Resurrection. Et donc, il y aura une nouvelle IP, une nouvelle IP, un nouvel épisode qui va venir prochainement. On ne sait pas encore la plateforme. On a juste vu un petit teaser. Alors, on a vu un teaser. Il faut savoir
0: qu'en ce moment, c'est la Comic-Con à New York. Et que donc, euh, Capcom a diffusé sur les écrans du Comic-Con le trailer. Donc, filmé, donc, On peut le voir sur Internet, filmé par un téléphone portable d'un spectateur, d'un jeu dénommé Darkstalkers Are Not Dead. Oui, je pense que c'était
1: juste pour la petite phrase d'accroche. Euh, voilà. Enfin, en tout
0: cas, c'est ce qui est c'est ce qui est écrit sur euh, sur sur l'écran du teaser donc euh, et ce qu'on peut voir c'est qu'une une, une, donc un trailer cinématique un peu, un une court, cinématique ouais. légèrement en 3D enfin enfin 3D pas 3D, passé, pas 3D pas 3D euh, relief enfin, mais ouais, 3D ouais. qui dans sa palette graphique fait penser quand même un peu à Street Fighter 4. Ouais. Voilà, donc on reste
1: on reste dans le un comme... petit peu leur moteur euh... De Street 4 de, de Street Cross Taken, avec tous les titres qui, qui ont cette palette un petit peu 2D enfin, il y a Tout même le fait. prochain jeu de CyberConnect2 qui est un peu aussi dans un style un peu dans le donc même donc pour les fans de Darkstalkers euh, voilà ça vrai. arrive ouais.
0: on enchaîne oh,
1: oui alors euh, on a eu une, une, une petite news un petit peu surprenante on a David Fincher qui a indiqué qu'il va réaliser le prochain trailer de lancement de Halo 4 euh, c'est le genre d'initiatives qui sont sympas, qui nouent un petit peu le cinéma avec le jeu vidéo, qui montrent qu'on est de plus en plus proche du cinéma. En tout cas, c'est une volonté de la part des développeurs. Et donc bah, on avait déjà vu ça avec euh, NFS The Run qui avait été fait par Michael Bay donc on avait des explosions partout, <rire> ça, ça allait bien <rire> c'est oui. le genre de, de, de choses qui, qui collaient bien. Donc là, sachant que, euh, que Halo 4 euh, a aussi une partie un petit peu on, je sais pas si vous avez vu, il y a une, une série qui est en cours, il euh, y a deux épisodes qui sont sortis de Until The Dawn d'Halo 4 d'ailleurs... Euh, certaines personnes jouent déjà à Halo 4 euh, puisqu'il y a une version leakée qui est sortie sur internet donc c'est mal malheureusement pour Microsoft parce que c'est un mois quand même avant la sortie et il y a beaucoup de vidéos qui sortent sur le net, de spoilers c'est un petit peu l'enfer donc si vous voulez vous éviter ça essayez de, de, de ne pas regarder les news sur Halo 4 en ce moment donc, euh, Ok. voilà mais donc David Fincher qui réalisera le, le trailer de lancement, plutôt sympa
0: voilà, bah ça donne un petit aspect un peu, voilà, une touche, euh, une touche de sérieux, un trailer un peu créatif, quoi. Et on va finir sur une dernière brève euh, par Adams,
2: qui va nous parler de Gaikai. Alors oui, en fait, euh, on l'avait oublié. Ouais. Sony avait racheté Gaikai il euh, y a quelques mois. fait un, un petit peu événement. Hein. Ouais, voilà, fait. Euh, un peu... Mais après, on savait pas trop ce qu'on euh, on n'avait pas eu plus de nouvelles que ça.
0: En fait, on s'attendait à ce qu'ils en parlent à le 3, puisqu'ils ouais. avaient teasé à, à, avant le 3 Gaikai Sony, et rien du tout et donc là ils reviennent et là ils
2: reviennent enfin ils reviennent Après, Ils reviennent pas vraiment ils reviennent sur le <rire> point de défi ouais. avec une refonte du site Gakai d'accord sous ouais. les couleurs de, de la Playstation Oui. parce que jusqu'à euh...
1: maintenant en fait quand on accédait au site on avait les différents jeux auxquels on pouvait essayer par exemple on pouvait tester Rayman sur son navigateur on exact. avait différents jeux comme ça
2: donc là aujourd'hui maintenant on peut rien tester <rire> <rire> là, là du bloqué, ils annoncent prochainement des annonces. Alors ah euh... on peut plus jouer du tout sur voilà, GameCube pour l'instant. Voilà. C'est une page qui indique que, voilà, que Sony a racheté. Et... Voilà et que prochainement il y aura des nouvelles, il y aura des news concernant. Euh, les et surtout mois. en fond, il y a des images en fait de
1: toutes les, de toutes les sagas de PlayStation 3 Voilà les franchises de, de Sony. Euh, donc, on a
2: des navigateurs Planète, on a, euh... il a, il a. Il y a Jartet, il y a beaucoup de connues qui sont. connus euh, qui sont affichés sur le site. Et la question, c'est de savoir quelle plateforme euh, accueillera cette Gaikai. Bon, voilà, hormis. Je veux conjecturer, parce que
1: euh, l'origine, euh, ce Gaikai, c'est pour tester sur son navigateur. Euh... Les, les, mmh. Des jeux PC, des jeux Mac, enfin voilà, on peut tester plein de choses. Donc une charte des compagnies. Euh... Voilà, est-ce qu'on pourrait y jouer sur PC à mon avis, c'est pas envisageable, mmh. euh, parce que, pas d'un point de vue technique, ce hein, serait très possible, mais je veux dire, euh, Sony se tirait une balle dans le pied en faisant ça, euh, Microsoft a fait de même, une fois qu'ils ont sorti Gears of War, euh, ils l'ont sorti uniquement sur 360 pour pas. Euh, Dire, pour qu'il y ait vraiment une exclusivité sur ces consoles-là, qu'il y ait une attractivité euh, particulière. Mm -hmm.
2: euh, Adams parlait tout à l'heure euh, éventuellement de démos, pourquoi pas Oui, de démos, oui, ça, ça pourrait faire aussi des démos euh, qui seront accessibles via des Smart TV, par exemple. Parce que je sais que Gakai euh, avait un partenariat avec euh, Samsung, mm -hmm. et donc ils avaient fait quelques démos tests euh, en passant par la Smart TV. Et donc, donc là, euh, il passerait par les télé Sony. Voilà, il pourrait Exactement. passer par les télé Sony ou d'autres télé finalement, puisque Sony veut... Euh, veut que peut-être que Gakai soit un produit d'appel pour euh, faire venir les gens vers euh, les patrons de Sony, peut-être. Oui, D'accord. Bah, un... La stratégie est, en, est encore à voir, on sait pas trop ce qui se voilà, passe. On euh...
1: conjecture, mais voilà, c'est par rapport à un, un site euh, qui a été complètement refondu et qui met vraiment en avant le... qu'ils appartiennent à Sony et on voit vraiment les mascottes de Sony, donc.. Euh... On peut envisager de voir des choses
2: enfin, pourquoi, avoir, pourquoi pas jouer à Uncharted euh... ou Grand Trousseau au micro-frappé Enfin <rire> Au 4K enfin.
0: Enfin. Euh, bah, Écoute, on va finir sur euh, ce petit troll. Euh... <rire> on en reparlera donc certainement dans un futur podcast. Hein. Là, on ne vous donne pas le numéro, ce sera sûrement dans 6 mois, 1 an, ça, cette histoire de Galcaï. En tout cas, bah, euh, merci Adams. Alors. Merci Hubs. Euh, pour vos informations et pour votre euh, travail de haute qualité et nous vous disons à la semaine prochaine pour le podcast numéro 15 euh, qui se traitera toujours d'actualité merci beaucoup et au revoir salut, ciao